0: ברוכות וברוכים הבאים לפוליקאסט, פודקאסט על אמונוגמיה, פוליאמוריה ובתכלס על כל מה שמעניין אותי. אני נועה פז, לשון פנייה את, ובפודקאסט הזה אני אדבר על מערכות יחסים, תקשורת, התפתחות אישית, שינויים בחיים, לחיות מחוץ לנורמה, וובכן, כל מה שיעניין אותי. מקווה שזה יעניין גם אתכם, ויאללה, בואו נתחיל. ברוכות וברוכים הבאים לפוליקאסט, הפודקאסט החמוד שלי. אני שמחה להגיד לכם שהיום איתי גיא שטיינברג, ובאנו לדבר על נושא מאוד מאוד uh, מעניין וחשוב, uh, שהוא גם נושא התזה שלה, אז אני אתן uh, לה להציג. אז גיא, ברוכה הבאה, ואת מוזמנת להציג את עצמך ואת התזה שלך.
1: שלום! קודם כל באמת, מה זה כיף להיות פה ולשמוע אותך כמו שאתה עושה את הפתיחה הזו, כי עשיתי איכף בינג' לכאילו כל הפרקים, אז זה כזה הרגע הזה שאני מרגישה שאני בתוך הסדרה שאני אוהבת. לא ידעתי שאני פנדום, אבל סבבה. אצל אנשים <laughs> מסוימים, <laughs> בהחלט. היי, <laughs> אני גאיה. אני עושה אקטיביזם uh, בעיקר סביב uh, אמיניות וקוויריות כבר הרבה מאוד שנים, אז זה כזה העולם שממנו אני מגיעה. אני בעצמי גם פולי אמורית העולם של האמיניות מאוד השפיעה על החשיבה שלי על מערכות יחסים באופן כללי ואלה מאוד השפיעו על התזה שלי כפי שככה אנחנו נראה לאורך הפרק אז את התזה שלי אני כתבתי בסוציולוגיה על אמיניות ומערכות יחסים אינטימיות אבל זה בעצם לא רק על אמיניות ומערכות יחסים אינטימיות זאת אומרת זה היה איזושהי נקודת פתיחה ובעצם משם אני, אם אנחנו מתחילים להסתכל רגע אחד מהדברים האובייס שכאילו חושבים עליהם במערכות יחסים אינטימיות זה מיניות, אז אצל אנשים שלא כל כך מעוניינים במיניות, תמיד עולה איזושהי שאלה שראיתי עולה המון דרך האקטיביזם שלי ודרך זה שהייתי בקהילה, שזה רגע אז אם אין מיניות אז מה יש שם? מה זו מערכת יחסים אינטימית? וכאילו זה כזה שאלות ראשוניות שיצאתי איתן לדרך ובעצם מגיעים מתוך זה עם תשובות נורא נורא רחבות על איך החברה שלנו מהן מערכות יחסים אינטימיות. אז זה ככה, התחלנו מהמיניות, המשכנו מערכות יחסים אינטימיות, ואנחנו בסוף נתגלגל לקשר בין מיניות, רומנטיקה וזוגיות.
0: אוקיי, okay, וכל זה נכנס
1: בתזה? כן, תזה של 70 עמודים באנגלית, okay. <laughs> שהייתי צריכה לצמצם מאוד את כל מה שכתבתי כדי שייכנס לשם, אבל כן, בהחלט.
0: אוקיי, okay, אז נראה לי שאנחנו נחקור כזה את כל האלמנטים השונים שדיברת עליהם, אבל אני רוצה רגע לשאול אותך, למה החלטת לכתוב דווקא על הנושא הזה?
1: זו שאלה טובה, האמת שאני לא הגעתי מלכתחילה בהכרח עם הנושא הספציפי הזה, היו לי כל מיני כיוונים, אני נגיד נורא רציתי דווקא לחקור משהו שקשור בחברות. שזה דווקא מאוד מגיע מתוך הקרבה שלי לעולם הא-רומנטי, וזה שחברויות הרבה פעמים נתפסות בתור כאילו second best בחברה שלנו, mm-hmm. ונורא עניין אותי לבחון את, את מה קורה בקשר הזה, כי יש אנשים, גם אנשים שלא בהכרח נמצאים באיזה מקום כאילו קוויר רדיקלי של בואו נהפוך את איך שאנחנו חושבים על מערכות יחסים, יכול להיות גם אנשים שכאילו הכי חיים בתוך הנורמה של הנורמה של הנורמה, שיש להם חברויות קרובות ואמיצות שמלוות אותם כאילו כמשפחה נבחרת, גם אם לא קוראים לזה ככה. אז זה כאילו זה דווקא היה מאוד עניין אותי לבחון משהו שקשור למערכות יחסים אינטימיות. אז חברות היה מאוד בכיוון שרציתי ללכת איתו, אבל הייתי באמת פתוחה לכל מיני רעיונות. ומה שקרה בסוף זה שאני המישהי שרציתי שתמחה אותי, שבסוף באמת הייתה המנחה שלי, היא פרופסור רווה אילוז באוניברסיטה העברית. וואו. כן. ואני אני ניגשתי אליה וכאילו I pitched כל מיני רעיונות. ו- ואמיניות היה, אמיניות מערכת יחסים היה הדבר שנתפסה עליו כאילו יותר, והיא אמרה נשמע מעניין העולם שאת מגיעה ממנו יאללה רוצי עם זה. אז, אז זה מה שהוביל אותי לשם, אני חייבת להודות שבדיעבד אני כל כך שמחה שכאילו היא הנחתה אותי לכיוון הזה, כי אני מרגישה באיזשהו מקום שאני קיבלתי כל כך הרבה מהקהילה המינית לאורך השנים, ואני חושבת שהמחקר הזה הוא, הוא הדרך המאוד צנועה שלי את את ההמון שקיבלתי. מה קיבלת? קיבלתי דרך ראייה שונה על מערכות יחסים זה, ואני בכוונה אומרת שהגעתי לפולי אמוריה דרך האמיניות שזה כאילו מצחיק כי למדתי על פולי אמוריה לפני שהכרתי האמיניות אין לי מושג איך היא ידעה את זה אבל איזה חברה באה אליי בגיל 15 והייתה כזה שמעתי שיש כזה דבר פולי אמוריה ודיברנו על זה קצת ואני כזה מגניב נשמע לי ממש הגיוני כאילו מלכתחילה היה לי כזה נשמע לי הגיוני וסביר אבל לא יודעת איך זה משתלב בחיי בכלל ואת יודעת גיל 15 וכאילו מי בכלל חושב על זה עד אז אולי יש אנשים שכן אבל אני לא הייתי כאילו בתוך מערכות יחסים שאינן, שאינן חבריות באותה תקופה ו, וחזרתי לזה באמת דרך המיניות כי הקהילה הזו נתנה לי המון כלים לפרק את המובן מאליו על מערכות יחסים זה בדיוק זה זה כאילו אם מיניות נמצאת כאיזשהו הכרח כביכול זאת אומרת התרבות שלנו תופסת מיניות כדבר שהוא כל כך הכרחי למערכת יחסים אה, שהיא, שהיא רומנטית שהיא רגשית שהיא אינטימית שהיא קרובה אז ברגע שנכנסת לקהילה שמוציאה מיניות מתוך הקופסה הזו אז יכולים לקרות בגדול אחד משני דברים מרכזיים וזה גם מה שאחר כך ראיתי בתזה שלי או שאנשים מנסים לשמר את הקופסה הזו כמה שאפשר רק בלי מיניות או שהקופסה מתפרקת להם מול העיניים ובשבילי הקופסה התפרקה מול העיניים שזה, כשאת אומרת הקופסה זה בעצם הקונסטרוקט, לא בהכרח הקשר הספציפי. נכון, בדיוק. זה ההנחה שאנחנו מקבלים מהחברה שבה אנחנו חיים, על אילו מרכיבים אמורים להיות מערכת יחסים שהיא אינטימית. איך מערכת יחסים הזו אמורה לי להיראות? כמה, זה כאילו כולל המון דברים. כמה זמן אנחנו אמורים לבלות יחד? מה אנחנו עושים בזמן שאנחנו מבלים יחד? איזה ציפיות יש או אין מבחינת עתיד? איזה מקום מערכת יחסים זו תופסת בחיים שלי? כאילו לעומת כל כך הרבה שאלות שנכנסות לתוך הדבר הזה, לתוך הקופסה הזו, ובאמת רוב האנשים שמשהו שונה אצלם בקופסה הזו, בין אם זה להוציא מיניות, בין אם זה אני רוצה את הקופסה הזו עם מגדר שהחברה לא אמרה לי שאני אמורה לרצות את הקופסה הזו איתה. זאת יכולים להיות הרבה מאוד שינויים, אני אומרת מינוריים, הם מאוד מאוד, מאוד מאוד גדולים בחיים של אנשים, אבל שלא משנים את המהות של הקופסה לחלוטין. ו... ורוב האנשים שיש להם איזה משהו כזה אז באמת לא מנסים גם לשנות את המהות של הקופסה, הם מנסים להתאים את עצמם ואת החיים שלהם לקופסה הזו כמה שיותר מלבד השינוי הזה. כן. ובתוך כל אחת מהקהילות האלה יש לך מיעוט של אנשים שזה כזה מה שנקרא queer trends בקהילות האלה, שפשוט הופכים את הקונסטרוקט הזה לגמרי על פיו וכזה רגע מתחילים מחדש, <laughs> מה <laughs> קורה פה אנחנו לא רוצים ללכת לפי איזה קופסה שקיבלנו כאילו מ... ממקום אחר.
0: כן. במקרה שלנו, קופסה שאנחנו מדברים עליה היא למעשה איך נראית מערכת יחסים
1: כן. רומנטית. מערכת יחסים רומנטית כן זה מאוד אך קשה להפריד את זה זה כאילו מערכת <כן> יחסים שהיא רומנטית אבל יש כבר ציפייה שאם היא רומנטית אז היא מינית והיא מינית אז היא זוגית ואם היא זוגית אז היא אמורה להוביל למשפחה וזה כאילו פה אנחנו מתחילות כבר קצת, קצת להיכנס למה, למה שאני גם יודעת שדיברת עליו בפרקים קודמים <כן> של הרדלישן של פסקל כאילו את מתחילה להיכנס לכל הציפיות החברתיות שיש מאיזושהי מערכת יחסים רומנטית שעליה יש הרבה מאוד מאפיינים נוספים.
0: כן, את יודעת שכשדיברת על זה, אז מיד חשבתי על הקהילה הפוליומורית, שאחד הדברים שרואים מתוך האנשים שבאים, אחרי שהם נשואים 15-20 שנה ועשו, בין אם עשו את זה בטוב ובין כי לא ידעו שאפשר אחרת, או לא ידעו שאפשר אחרת והיה להם טוב, אפשר, וגם יכול להיות שהיה להם רע, כל מיני אפשרויות <אח> יכולות להיות, כן? כן. אבל, ואז הם מגיעים למקום שבו, אוקיי, המיניות בינינו כבר לא עובדת, ויש שם תהליך... כל מיני דברים יכולים לקרות, זה מה שמעניין, אפשר להת, להתעקש על זה ולעבוד על זה, אפשר להיות במרירות על זה, אפשר לקבל את זה, אפשר להחליט, אוקיי, אנחנו מוציאים את המיניות מהיחסים שלנו, אבל שומרים על ההיררכיה בכל שאר הדברים, ורק המיניות הולכת למקומות אחרים. ו... הסיבה שאני אומרת את זה, כי מעניין לראות את התהליך הזה, שהרבה פעמים הוא בא לשמר את הקופסה. כלומר, עוד לא yeah. מגיעים למקום של, רגע, שנייה, אני חושבת מחדש על כל הדבר הזה, זה לא אומר שהיה רע, זה רק אומר שאני עוצרת וחושבת מחדש על מה קורה פה. וזה יכול הרבה פעמים גם ליצור הרבה מאוד כאב, כי בעצם יש עולם שלם של אפשרויות שאנחנו לא פתוחים אליהן, שיכולים לעשות הרבה טוב אחרי שעושים את
1: הפירוק ומתאבלים על מה שאבד. בדיוק וגם זה מעניין כי תוך כדי שדיברת אני הרחבתי לעצמי אצלי אחד מה, מהדברים שאני נורא רואה בקהילות פולי אמוריות מבחינת שימור קופסה אה, הוא דווקא נעשה בצורה קצת אחרת שהרבה פעמים אנשים מחפשים איזשהו קונספט של מערכת יחסים רומנטית שלפחות הולכת עד לאיזשהו שלב ב-relations of escalator ומחפשים לשכפל אותה עם מגוון עם כאילו כמה אנשים בחייהם אבל זה לא בכך אומר שמייצרים מערכות יחסים עם מאפיינים נורא נורא שונים בין אחת לאחת בכל מערכת יחסים יהיו מאפיינים שונים, כן? זאת אומרת, יהיה את הבן אדם שאיתו אני משחק משחקי קופסא, ואת הבן אדם שאיתו אני עושה סנפלינג, וכאילו ברור שיש מאפיינים שונים לכל מערכת יחסים, אבל עדיין כל מערכות היחסים שאנשים בדרך כלל החשיבו בפוליקיול שלהם, יהיו מערכות יחסים שהן רומנטיות ומיניות. Mm-hmm. ופחות, יש פחות, נטייה פחות להחשיב בפוליקיולות שלנו, מערכות יחסים שאין בהם את המאפיינים האלה.
0: אני חושבת שזה אפילו, אפילו לפני הצעד שלך, שהוא עוד יותר רדיקלי, זה המקום הזה של איך אני יכולה לעשות מערכות יחסים רומנטיות, שגם הן נראות אחרת. עזבי רגע את הצעד נכון. של החברות. הרבה פעמים אני רואה שאנשים מנסים לעשות מונוגמיה בשתי מערכות יחסים. כלומר יש פה איזשהו חוסר פירוק של שנייה מה זה אומר כמה זמן, מה זה אומר איכות, מה זה אומר תקשורת, נכון. כל הדברים שאני צריכה לשאול את עצמי, שהרבה פעמים פוליומוריה אם אני לא אחשוב עליהם ואדבר אותם ואגיע למסקנות שהן כנראה שונות מהמונוגמיה, יהיו לי דברים אה, שישתחזרו ויכול להיות שהם לא יהיו מוצלחים למבנה הזה. מעניין. כן. מעניין. <laughs> <laughs> אז בואי נדבר באמת כזה, התחלנו בעצם כבר ישר על החוויות האישיות שלנו, אבל בעצם זה מתכתב עם, עם, עם התזה. אז דיברנו קצת על הקשר בחברה שלנו בין מיניות רומנטיקה וזוגיות. יש משהו מתוך התזה שלך שתרצי לחדד שלא דיברנו עליו?
1: כן, אז אני, אני אתחיל רגע דווקא מהנתונים שהשתמשתי בהם, ואז מהמסגרת התאורטית שפיתחתי על גביהם, כדי שזה לא יהיה תלוש. אז... הנתונים שבעצם הגעתי מהם, הה, הה, הדאטה שהסתכלתי עליו, התחלק לשני דברים מרכזיים, אחד הרעיונות איכותניים עם אה, אנשים שמזדהים תחת הקשת האמינית פה בארץ, וחצי שני של הדאטה הגיע בעצם ממחקר איכותני של הודאות שנכתבו בפורומים של AVEN, AVEN זה בעצם האתר המרכזי לאמיניות תחת הכתובת של asexuality.org ובאנגלית אז רוב החוויות האלה הן לא מהארץ אם לא כולן והסתכלתי שם ספציפית על כאילו את התא פרומים שקשורים במערכות יחסים אינטימיות קרובות ומה ששאלתי את עצמי לאורך כל הדרך הזו זה איך המינים מבינים ועושים מערכות יחסים אינטימיות מה יהיה שם ו... אחרי שכזה הייתי עם הכאילו ג'מבו של כל הדאטה מול העיניים ואני מנסה להבין מה לעשות עם זה וכאילו כבר כתבתי חלקים רחבים מהתזה כאילו של לנסות לעשות פה איזה סדר בין, בין התמות שאני רואה שעולות אז המנחה שלי פרופסור אילוז אמרה לי תסתכלי על ניגודים בינאריים כולם שם מדברים על <ש> ניגודים בינאריים הוא אמרה ניגוד בינארי הוא אמרה את זה ביחיד הייתי כזה אוקיי מה? <laughs> 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 וכמו שקורה הרבה בחוויות של כתיבת תזה, חוזרים עם ההערה של המנחה והולכות כאילו לשבור את הראש בחודשים הקרובים להבין רגע, מה אני עושה עם זה? איך זה מתחבר? וזה פשוט פתח לי עולם שלא חשבתי להסתכל דרכו. אז ניגוד בינארי זה בעצם איזשהו דרך חשיבה. שמאוד, תרבויות נורא אוהבות להשתמש הרבה פעמים בניגודים בינאריים, כדי להציג שני קונספטים שהם כביכול הופכים לחלוטין אחד לשני, כמו כאילו שחור לבן, חיים ומוות, גבר ואישה, זאת אומרת כל מיני רעיונות חברתיים שאנחנו תופסים אותם כהפוכים ומנוגדים. ויחידים. אומר, ויחידים. כאילו אמורים להיות לגמרי אחד ולא האחר. חמקומת שווה לומר זה לא בהכרח מה שהמציאות מראה לנו כן זה איזה לגמרי איזה קונסטרוקט חברתי או שפתי אה, מאוד קל כאילו to debunk עם אה, מגדר כי קיימים אנשים אבינאנים אה, זאת אומרת זה גם דאטה שיש לנו, קיימים אנשים כאלה, אבל החברה שלנו ממש נוטה להפריד הכל כאילו גבר ואישה.
0: מצד אחד אנחנו רואים שזה קיים, מצד שני זה גם מעוור אותנו לזה שזה קיים. כלומר לוקח זמן לראות את זה, צריכה להיות התנגדות ודיסוננס כל כך גדול כדי ש... שזה יקרה, שנתחיל לראות.
1: בדיוק, אנחנו כל כך חיים בתוך חברה שכל הזמן ראינו את הניגוד הבינארי הזה. אך גם שווה לומר, אני, הדוגמה שאני תורידוביץ להתייחס אליה, כדי להראות עד כמה זה לא כורח המציאות, זה חיים ומוות. כי חיים ומוות, כאילו אפשר לומר מה, אבל ברור מאליו, כאילו זו עובדה ביולוגית, או שאת חיה, או שאת מתה. הם באמת שניהם מנוגדים לחלוטין אחד לשני. אבל אז כשאת חושבת על תרבויות שמאמינות בחיים שלאחר המוות, פתאום זה לא כזה ברור. יש איזושהי אמונה שכשאת מתה, אז את לא בדיוק ההפך מחיה, אלא את נכנסת לשלב אחר בחיים. אז בתרבויות כאלה, חיים ומוות הם לא ניגוד בינארי הם משהו אחר אז, אז הלכתי וקראתי את כל הדברים האלה ניגודים בינאריים ואני חוזרת לדאטה שלי לנתונים שלי ואני אומרת אוקיי על איזה ניגוד בינארי הם מדברים וכאילו הדבר האוטומטי שעולה לי לראש זה מיניות מול א-מיניות כאילו, או שאני נמצאת בקשר שהוא שיש בו מיניות ואז הוא נחשב ומוערך או שאני בקשר שלגמרי אין בו מיניות ואז זה לא, כאילו, זה לא באמת קשר אה, mm. משהו גם שחשוב למר ניגודים בלינאריים, יש גם, אומרת, מאוד אומרים שהם בהיררכיה אחד לשני. זאת אומרת, תמיד יש משהו שנחשב יותר מהאחר, הם לא שני מונחים שחיים בשלווה אחד עם השני. אז, אז מיניות והמיניות לגמרי, כאילו ראיתי שזה מתמפה לזה בצורה מאוד מאוד פשוטה, כן? יש את המיניות, אני, חשב, אני גם לא, אני לא את זה, כן? הרעיון הזה של אנחנו חיות בתרבות כיום, שרואה במיניות משהו שהוא נחשב יותר מאי-מיניות, Uh, זה, זה רעיון שבהחלט אני לא המצאתי, יש הרבה כתיבה על זה, בעצם יש uh, איזה כל מיני שמות, אבל השם המוכר שזה שתופס זה compulsory sexuality, uh, כלומר מיניות uh, הכרחית, שאנחנו חיים היום בתרבות שלא, ש... אנחנו נמצאים במקום שבו מצופה מאיתנו להביע ולהיות מיניים, עכשיו לא כל המיניויות נחגגות באותה מידה, אנחנו אומרים להיות מיניים בצורות מאוד מסוימות, אבל אנחנו חייבים להיות מיניים בצורות האלה. ואם אנחנו לא אז אנחנו נתפסים כבודדים עצובים חולים משהו בנו לא בסדר לכו לבדוק את ההרמונים שלך וכו <אפילו>, וכו אפילו זה שובר את
0: הבינאריות כי זה יוצר מיניות שעדיף שלא תהיה שזה כזה אה ah, עדיף שהיית א מאשר שהיית או חובבת BDSM או כל מיני כאלה
1: מעניין זה, זה, זה מרחיב מאוד את הרעיונות של, של גיאל רובין שהיא מדברת על, על סטיות שונות מהנורמה של מיניות שהן לא כל סטייה שוות ערך לסטייה אחרת, יש לך פה איזה היררכיה שבה נחשב יותר או פחות. וחלק מה שמעניין זה ש, ששום כתבים מן בתקופה היא, לא, היא כותבת בשנות ה-80, לא התייחסו לאמיניות, כי אמיניות כתנועת זהות עצמית רק התחילה בתחילת שנות האלפיים. אבל היא לגמרי יכולה, כאילו, באופן שנראה כמעט פרדוקסלי לכתיבה הזו של שנות ה-80 להתמפות לתוך הדברים האלה, כי אמנם זה לא פעילות מינית, אבל... זה כן היסטוריה של אי פעילות מינית.
0: אבל את יודעת אני אגיד על זה רק עוד דבר אחד שהאין הרבה פעמים מדגיש את היש, או מדגיש את הפערים של היש, או מדגיש את מה שבעצם אולי לא היינו רוצים ביש, והוא למעשה לא היינו רוצים שהוא יתרחש, וכשמישהו מעז לא לעשות את זה פתאום אנחנו מעזים
1: להסתכל באופן שיפוטי חדש. לגמרי, לגמרי, ומהצד השני, אנחנו לפעמים מוכנים לאפשר את ה רק באופן זמני. Uh, זאת אומרת לאפשר את ה-N, כאילו אני רואה את זה הרבה על מיניות שאומרים לי זה בסדר לא לרצות מיניות אם זה לא הזמן המתאים, אם זה לא הפרטנר הנכון, אם את לא במוד כרגע, אבל מתישהו, זה חייב להגיע. וזה בדיוק ה- ה- הניגוד הבינארי של מיניות מול המיניות. זה מתחבר לי לגוף הזמני, הגוף השמן כגוף זמני,
0: אבל זה לפודקאסט <אז> אחר, זה צריך... <laughs> <laughs> לא, את יכולה ללכת פרסמות מאחד לשני. לגמרי, בואו להקשיב לשמנות מדברות.
1: <laughs> <laughs> אז זה היה ניגוד בינארי שהיה נורא קל לאסוף אותו, כי שוב, אני לא המצאתי לא, לא את הכתיבה התאורטית עליו, זה היה כבר קיים בספרות. אבל בכל זאת לקחתי רגע את ההערה הזו, יש פה, מדברים על ניגוד בינארי, והייתי כזה שנייה, הם לא מדברים רק על ניגוד בינארי אחד, הם מדברים על עוד כמה דברים. ופה בעצם אה, מגיעה התיאוריה שאני כתבתי בתזה הזו, שזו התרומה התיאורטית שלי אה, למחקר על אה, מערכות יחסים אינטימיות אה, ואמיניות. בעצם שמתי לב שמדברים על, זאת אומרת הנרטיבים שקראתי אה, ושעלו ברעיונות, מדברים על שלושה סוגים של ניגודים בינאריים. אז היה לנו כבר אחד שתיארתי שזה מיניות מול אמיניות, והיו עוד שניים, אחד רומנטיות מול אה והשלישי זוגיות מול רווקות. Mm. זה כל אחד מהנרטיבים האלה אז כאילו ב- רומנטיות מול הרומנטיות הכוונה פה של מערכת יחסים. מערכת יחסים נתפסת אוקיי רומנטית או אוקיי, כלא רומנטית. <laughs> בדיוק מה הזו כשרומנטית נחשבת יותר מאשר מערכת יחסים שהיא חברית. ואותו דבר על זוגיות מערכת יחסים שהיא זוגית כנעומת לא להיות בזוגיות להיות ברווקות. וזה במקום המרכזי למשל שפולי אמוריה שוברת את הבינאריות הזו. כן. היא לא מתמפה לתוכה. רווקות ממש נחשבת כזמנית לגמרי, גם על זה יש הרבה כתיבה, כן, <laughs> uh, בהחלט. אך עבוד מה מהקטע, לא רק ששמתי לב שמדברים על שלוש, שלושת הניגודים הבינאריים האלה, ושמדברים עליהם כניגודים בינאריים, uh, גם שמתי לב שיש קשר בין השלושה. <laughs> זאת אומרת, סתם לשבת הה, ההגדרה האם אני רווקה או לא, לכל הרווקים שאני מכירה יש מערכות יחסים בחיים, הן פשוט לא רומנטיות. <laughs> זאת אומרת ההגדרה של רווקות נשענת על האם אני בקשר שהוא רומנטי, לא האם אני בקשר, יש לי קשרים, הם פשוט לא רומנטיים. אז, אז ההגדרה של רווקות קשורה באופן נדוק ברומנטיקה, וההגדרה של רומנטיקה קשורה באופן נדוק במיניות, כי אם אני, אני מתחילה להתאהב מישהו ומישהי אבל מיניות לא כל כך עובדת בינינו, אז לא, כאילו התפיסה החברתית זה שזה לא באמת יכול להיות קשר שהוא רומנטי.
0: אני עוצרת רגע את הפרק כדי לספר לכן מה אני עושה בספטמבר 2023. כן, זה רלוונטי גם אם זה פרק ישן. בחודש ספטמבר התחיל האתגר אומרת כן לעצמי, המסל לרצונות שלי עובר דרך הלא לאחרים. מדובר בשלושה שבועות בהם נחקור את היחסים שלנו עם להגיד לא, להציב גבולות ולהגיד לעצמנו ולרצונות שלנו כן. אם את מישהי שקשה לה להגיד לא, לא עכשיו, לא ככה, זה האתגר בשבילך. אנחנו נחקור מה קשה ומפחיד בלהגיד לא, איך הקושי להגיד לא משפיע על החיים שלנו. אנחנו נאסוף כלים ואומץ לומר לא, לו, ונתאמן על להגיד לא בנעימות. ומתוך הלא, נחקור גם איפה הכן שלנו והרצונות שלנו. שלושה שבועות בתחילת ספטמבר, שישה לייבים, תרגילים ואימון לומר לא. לו. תמיכה של קבוצה של נשים שעושה את אותו הדבר. קבוצת הפייסבוק על כל התכנים שבה תהיה פתוחה, עד סוף אוקטובר, כך שיהיה זמן להשלים הכל, גם אם לא הספקת בלייב. אני אשים לינק בתיאור הפרק, ואת מוזמנת לפנות אליי בכל שאלה. גברים ו-a-binאריותים, אתם מוזמנים להפיץ לנשים בחייכן שצריכות כזה תהליך. ועכשיו, חזרה לפרק. יש
1: הגדרה לרומנטיקה? אז זה היה אחד מהדברים שהוב... כאילו הגדולים ששאלתי בפרק שאני חוקרת את הניגוד הבינארי הזה בין שרומנטיות אה רומנטיות שאלתי את המרואינים שלי ואספתי נרטיבים שמדברים על מה זו רומנטיקה בייחוד אצל המיניים שוב כשמוצאים מיניות מהמשוואה מה נחשב רומנטיקה המיניות כל כך קשורה באופן לרומנטיקה מה נשאר שם כשמוצאים את זה. והיו כמה תשובות על הדבר הזה. לפני שנתיים כנסת תשובות האלה אני אומר באופן כללי וזה חוזר גם לדבר הראשון שאמרתי יש פה תהליך שרואים שיש רוב של נרטיבים שרוצה לשמר את הקופסה מיעוט שמנסה לומר יש הרבה קופסאות וכולן שוות ערך ומיעוט עוד יותר קטן ששופך החוצה את כל המפנוכות של הקופסה ומנסה להרכיב משהו מחדש אז, אז כשאת מסתכלת על רומנטיקה אז שנייה אני מתחילה מהרוב היה לך רוב של אנשים שאומרים אנחנו רוצים כאילו מבחינתנו לשמר את הקופסה כמה שיותר חד, והם לא אומרים את זה במילים האלה כן, אבל הם מחפשים משהו שהוא שהוא כמה שיותר קרוב לסיפור הנורמטיבי, אז יהיו לך שם כמה מאפיינים שעלו והם תמיד עולים ביחד עם ההיררכיה הזו שבנויה לתוך ניגוד בינארי. אז המאפיין הראשון שעלה היה רגשות, זאת אומרת קשרים שהם רומנטיים תוארו עם יותר רגשות ועם רגשות ייחודיים יותר מאשר קשרים שהם חבריים. אז אנשים דיברו על זה שכאילו אני פשוט מרגישה אליה יותר, אני אה, חושבת עליו כל הזמן, אני הרגש שיש לי קשה לי להצביע בדיוק על מה הוא אבל הוא ייחודי ואחר ולא הרגשתי ככה כלפי אף אחד מהחברים שלי. יש פה איזה משהו של גם יותר, כאילו גם כמותני וגם אחותני, גם יותר וגם ייחודי. אה, אז זה היה הרוב, ושוב היה לך מיעוט ש, של אנשים שאמרו יש איזה הבדל בחוויה שלי בין רגשות שהם רומנטיים ורגשות שהם חבריים אבל הם יכולים להיות שווה ערך מבחינת המקום שיש להם בחיי ואלה גם בדרך כלל יהיו אנשים שלא ידעו יותר מדי להסביר מה זה אומר רגש רומנטי זה היה כזה רגש כאילו משיכה רומנטית היא משיכה שמבוססת על רגש רומנטי זה כאילו הסבר מאוד טאוטולוגי כזה שמסביר את עצמו באמצעות עצמו. <מח> אז זה הרגש היה זמן אנשים דיברו זה מעניין שהתייחסת לזה קודם.
0: רגע, אני אשאל קודם, ההגדרות של מינים לרומנטיקה שונות מההגדרות של הסביבה או של החברה לרומנטיקה?
1: אז העניין, א', אין לי, חייבת להודות שאין המון גופי ידע שממש מפרטים איך הסביבה חושבת על רומנטיקה. יש לך מעט מחקרים כאלה, ח- חלק מהם הם, הם, הם אגב בדיוק של פרופסור רב אילוס, שזו הסיבה שהלכתי עליה, אבל היא גם קצת יותר חוקרת, אה, זאת אומרת גר, יש לה מחקר מרתק, אה, שהיא ממש ישבה ושאלה אנשים כאילו מה זו רומנטיקה, ורואה איזה נרטיבים עולים על רומנטיקה. אז זה לא בהכרח מדבר על ממש על המאפיינים של רומנטיקה, כמו כאילו שאני פרצתי של רגש זמן ודברים שכאלה, אה, שם נגיד היא יותר מדברת על נרטיבים של האם רומנטיקה נתפסת אצלנו כעבודה, זאת אומרת כמשהו ש... צריך לעבוד בו כדי לשמר אותו, או כאיזשהו זיק ראשוני כמו של התאהבות כאילו ראשונית כזו. אז אני למשל מדברת על נרטיבים כאלה, אז אני פחות התייחסתי למה החברה סביבם בהכרח אומרת, אבל היה מאוד ברור ש- שהרוב הזה של הנרטיבים מדבר שיח שהוא מאוד מאוד דומה לשיח חברתי רווח. Okay. זאת אומרת לומר שרומנטיקה היא, היא יותר רגש ורגש ייחודי יותר מחברות, כולנו שמענו את זה, זה לא חדש.
0: אני חייבת להגיד שזה מאוד מעודד אותי, כי אם תשאלי אותי מה זה רומנטיקה, אני לא יודעת לענות
1: על זה. רוב האנשים. <laughs> 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 זהו. רוב האנשים, ובגלל זה זה מעניין, כי את כאילו, חלק ממה שקורה זה שרוב האנשים לא באו ואמרו, מבחינתי רומנטיקה יותר רגש, אבל הם כתבו את זה בכל מיני צורות שונות. זאת אומרת, אנשים שאלו, רגע, אבל אני מנסה להבדיל בין מה זה, כאילו, הרבה פעמים זה הגיע בש... כתשובות, זאת אומרת, השרשורים, כאילו, בפורומים שם. כשהתחילו מזה שמישהי שאלה, אני לא מבינה מה ההבדל בין אה, אה, קראש וסקוויש. אז סקוויש זה כאילו חוויית התאהבות שהיא חברית. כל הכזה רגשות והמחשבות והכאילו תחושת, אה, זה NRE אבל על חברות. Mm-hmm. אה, אם נשים את זה במונחים פולי. ואנשים אמרו כאילו אני, 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 איך אני מבדילה בין מתי משהו הוא ומתי משהו סקוויש. ואז התשובות לזה <laughs> היו פשוט אנשים פורטים את החוויה שלהם על איך הם יודעים להצביע. על מתי משהו מרגיש להם רומנטי ומתי משהו מרגיש להם חברי. וזה, זה, זה כאילו היה לא ממש מעניין לראות את זה.
0: אוקיי, כן. וואי, זה כאילו, טוב, זה מאוד מעניין. אני אין לי... אני, זה פשוט זורק אותי לאוקיי, okay, איך זה נראה בחיים שלי, והכל נורא מוזר. אבל סבבה. אז יכול
1: להיות שאל תתחברי עוד רגע לחבר'ה שמפרקים את הכל, כאילו שופכים את הקופסה. אנחנו עוד רגע נגיע אליהם. סבבה. אז דיברנו על זמן. דיברנו על רגש, השני באמת זה זמן, אני רוצה לבלות יותר זמן בקשר עם כאילו האהבה הרומנטית שלי, וגם אני, יש איזה יותר מקום של תכנון זמן עם האהבה הרומנטית. אני חושבת על תכנון המשך חיים אולי, כאילו זמן גם נכנס שם בצורה קצת יותר עמוקה של תכנון עתיד. מה ש, שבחברות דובר על זה שזה לא נעשה ככה ואני לא אקדיש את כמות הזמן לחברות כמו שאני אקדיש לרומנטיקה. אז היה רגש זמן אה, זוגיות פה כאילו זה כבר אנחנו מתחילים לראות את כל המבנים מתחברים אחד, אבל זוגיות היה אחד מהמגדירים של מה זו רומנטיקה. זאת אומרת מישהו מישהי שאני רוצה פוטנציאלית לחיות איתו להקים איתה משפחה זאת אומרת המקום הזה של, של מה שנחשב בעינינו כחלק מזוגיות אה, ושותפות חיים כן, כן, כי את אמרת כן. רוצים זוגיות, ואז פירטת
0: דברים שכאילו, ישר אותי להגיד, רגע, שנייה, זה לא בהכרח חייב להיות
1: בזוגיות. לגמרי, לגמרי, אבל זה מאוד כאילו, זה מאוד, בתפיסה החברתית זה, זה לגמרי כאילו fuse together, שזה מה שזוגיות, יש שם ממד כזה של שותפות חיים בצורות האלה. אז הרבה דיברו על זה בתור מגדיר של מה זה רומנטיקה, שמבחינתם שוב לא קיים בחברות, ו- וקשר פיזי. גם בלי מיניות. דיברו על זה שיש לי יותר פיזיות ברומנטיקה מאשר חברות ויש mm. uh, סוגים מסוימים של אינטראקציות של, של קרבה פיזית שאני אעשה ב- ברומנטיקה ואני לא אעשה בחברות. Uh, דברים כמו כאילו ק- קרבול, נשיקה, החזקת ידיים, הדברים ב- בכיוון הזה. אבל כל אחד המאפיינים האלה, היה לך של אנשים שאומר רגע אבל אפשר לעשות את הדברים האלה גם ברומנטיקה וגם בחברות וזה לא בהכרח רק התחום של רומנטיקה ויכול להיות שכאילו הם מרגישים אחרת אבל אבל אחד לא חייב להיות מעל השני. ואז היה המיעוט של המיעוט ששפכו את הקופסא. והמיעוט של המיעוט הזה בעצם זה הקטגוריה המובילה שלהם זו הקטגוריה כאילו הקטגוריית זהות שפותחה זאת אומרת הרעיון הזה הזהות הזו התפתחה בתוך הקהילות הרומנטיות. יש הרבה קשר, שווה לומר, יש הרבה קשר בין קהילות אמיניות לא-רומנטיות, הקהילה הרומנטית היסטורית uh, התפתחה מתוך הקהילה האמינית, אז הרבה מהמונחים עדיין חופפים, אפילו שזה, זאת אומרת, מונחים שהם א יש פה הרבה חפיפה בין האנשים ש, והשיח שנמצאים בקהילות האלה. אז ב, בשיח הא יש לך מונחים כמו What the Fuck romantic או quasi romantic שבעצם באים ואומרים מתארים אנשים שאומרים אנחנו לא מבינים מה זה ההבדל הגדול הזה בין רומנטיקה לבין חברות. כאילו כל הרגשות הייחודיים הלגמרי אחרים שאתם איתם מצליחים להפריד בין מה זה קראש למה זה סקוויש, אני לא מבינה את הדבר הזה. מבחינתי קשר קרוב ומשמעותי הוא קשר קרוב ומשמעותי. והחלוקה הזו שלפיה אנחנו כביכול אמורים לחלק את כל הקשרים בחיים שלנו, של מה הם הרומנטיים ולכן גם המשמעותיים, ומה הם החבריים ולכן גם הפחות משמעותיים, אני לא מבינה את החלוקה הזו והיא לא הגיונית לי.
0: את יודעת, את אומרת את זה, ומה שישר קופאת לי זה שהתגובה החברתית לזה, זה עוד לא פגשת את האדם הנכון. וכשתפגשי את מי שיעשה לך את זה בלב, שרק תרצי לבלות איתם כל הזמן,
1: שתרצי, אז תביני. האמת, אמרתי אותך לגמרי, אבל באמת אני קצת מערערת על זה. אני חושבת שזו יותר התגובה של אנשים שמוצאים את עצמם ממש בצד היותר א-רומנטי. אז אנשים, נגיד, שמחפשים חברות שהיא קרובה ואינטימית בהגדרה, ולא מחפשים רומנטיקה, אז, אז, או, או שהם מחפשים להיש, להיות, להישאר, נראה, נראה לנו זמני, להישאר ברווקות אה, אה, מאושרת מבחינתם לאורך שנים, אז באמת זוכים לתגובות האלה. אני חושבת שהרבה פעמים וואטאפק רומנטים יותר נקלעים לסיטואציות של... כאילו לפגוש בן אדם וכזה I really like you ממש כיף לי כאילו בסיטואציה פה אבל אני לא לא בכך מחפשת לעשות קשר רומנטי לפי כל ההגדרות של החברה למה זה רומנטי אבל אני גם לא רוצה קשר שהוא רק חברי לפי ההגדרות של החברה של מה שאסור שיהיה בקשר חברי אני רוצה איזה לבדוק מה מתאים לנו וממשיך להיות לנו נכון ולהיות אולי באיזה מרחב שהוא לא בהכרח פה ולא בהכרח שם ואז הבן אדם מהצד שאני פשוט יודע מה לעשות עם זה כאילו או, אני מכיר, או להיכנס לקשר שהוא מיני, רומנטי וזוגי, או לא, אין לי אמצע. <laughs> אני חושבת שיותר כאילו, נוטים לקבל, כאילו, make up your mind, כאילו, כן. על, מה זה האמצע הזה?
0: כן. אני, יודעת, אני מנסה ל- ל- לשים... כאילו אני, את מדברת את זה ואני מרגישה את הבלבול של מי של מול האדם הזה כי אם יש לי רק את התבניות האלה ואין לי את השפה אז אני חושבת שכן שהייתי מרגישה איזשהו ערעור של באמת רוצים בחברתי באמת אוהבים אותי איך אני יודעת אם מותר לי לפנות כמה מותר לי לבקש זה יותר מדי אם הם לא מבקשים זמן איתי אז הם רוצים אותי או הם לא רוצים אותי אני מעיקה
1: כאילו רק בהשקעה המשפטית האלה, הלכתי למיליון מחשבות. לגמרי, אני חייבת לומר מהצד, אז אני בעצמי, אני, אני די וואטאפק רומנטית. כאילו, יש מצבים בחיי שאני מאוד יכולה כאילו לסווג, טוב, זה בהחלט נופל בצד הרומנטי, זה בהחלט נופל בצד החברי. אז יש לי הרבה חוויות <laughs> אמצע, ואני חייבת לראות שאחד הדברים הכי כיפים בחיים שלי, היו כשפגשתי אה, בעוד וואטאפק רומנטית, וממש כאילו היה בינינו איזה זיק של התקרבות ופתאום אם בסיטואציות אחרות בייחוד עם אנשים שהם נמצאים בזוגיות מונוגמית אם הייתי כאילו מתחילה מאוד להתקרב לאיזו חברה קרובה שהיא ייחוד אחת שנמצאת באיזושהי זוגיות מונוגמית תמיד היה יושב לי כאילו בראש איפה הגבולות עוברים אם אני נגיד מרגישה איזה משהו נורא נורא חזק שהוא לא בכך מסווג לא לרומנטיקה ולא לחברות אלא פשוט רגשות חזקים ואוהבים וכיף לי איתה שלא לא, לא רוצה גם לסווג אותם אה, כי זה לא הגיוני לי לסווג אותם אז תמיד הייתה עולה לי השאלה באיזה שלב אני עוברת את הגבול אחריו והיו לי גם כמה שיחות משמעותיות כאלה אגב עם אה, דוגמה אחת מאוד חזקה שיושבת לי בראש עם חברה שבאמת נמצאת בנישואים אה, מונוגמיים ביחד איזה 15-20 שנה ו, ואני גם חברה אה, קרובה של בן הזוג שנה וכשהיה לי ממש רגע כזה שמאורי התקרבתי אליו הרגשתי ככה אני השבתי את שניהם לשיחה והייתי כזה תגידו אני אני צריכה להבין איפה הגבולות עוברים כדי שאני אני, כאילו רוצה להבין אם אני צריכה לקחת צעד אחורה וכאילו אה, עד שהרגשות האלה קצת שוכחים בי או שכאילו מבחינתכם אתם בתא, כאילו מה איפה הגבולות וישבנו וניהלנו שיחת גבולות שזה היה מהמם שהם כאילו שניהם זרמו איתי על זה ומהצד השני כשפגשתי סוף כל סוף פעם בחיי בעוד מישהי שהיא וואטה פאק רומנטית ובאמת נוצר לנו כזה זיק של קרבה והיכרות ושתינו ממש רצינו להכיר אחת את השנייה אז פתאום הכל זרם כאילו פתאום לא הרגשתי שאני צריכה לשים לעצמי רגליים לשים לרגשות שלי רגליים לא הייתי צריכה להחליט מראש כי היא בעצמה בזוגיות מונוגמית אבל לא הרגשתי שאני חייבת להפיל את הדברים לכיוון החברי בהכרח. ונגיד היא פתאום אמרה, hmm, אני מרגישה צורך רגע לדבר על זה עם בן הזוג שלי, כי, כי שנייה משהו קורה פה. וגם, ומבחינ... היה... התנהלה שם איזו שיחת גבולות, הבנו שכאילו הרגשות האלה מבחינתו לא עוברים כאילו שום גבול שקשה לו איתו. אמרנו, אחלה, מדהים, פתאום יכולה לתת לרגשות האלה דרור, וזו הייתה פעם שלה בחיים שלי שהרגשתי איך זה לא להיות בקראש ולא להיות בסקוויש, אלא להיות בוואטה פאק. כאילו במאה אחוז כי גם הצד השני ברוע דפק במאה אחוז אז אני לא מרגישה צורך להתאים את עצמי זה היה חוויה מאוד כיפית באמת. וואו <laughs> זה, כן. זה, זה מדהים לשמוע. כן. אבל שווה לומר אני רוצה להזכיר שזה היה המיעוט של המיעוט של הנרטיבים בתוך המחקר שלי באמת דיבר על זה הרוב של הנרטיבים לגמרי שימר את הגבולות היחסית נורמטיביים של איך רומנטיקה אמורה לראות מה יש בה. אה, זה לא. זה לא... כאילו יש פה, ושווה לומר על זה שני דברים, גם א', זה לא שאנשים מכריחים את עצמם לזה בהכרח כשזה לא מתאים, זאת אומרת בהחלט יש אנשים שכנראה מכריחים את עצמם לזה כשזה לא מתאים להם, אבל סביר להניח שרוב החבר'ה שם, כאילו הנרטיבים שעלו באמת דוברו מתוך ככה האנשים האלה מרגישים, ובצד שני זה גם לא פלא שאנשים, זאת אומרת אנחנו גדלנו בחברה הזו שמלמדת אותנו שככה רומנטי כנראה, זה גם לא ככה אנחנו מרגישים לגבי רומנטיקה. זה לא שיש פה איזה קונספירציה של כאילו אנחנו חייבים להישאר בתוך התלם אחרת מה יקרה. מצד שני, יש כוחות חברתיים באמת חזקים שרוצים לשמור אותנו בתלם. וכל החברה שלנו מבוססת על הרעיון הזה של מיניות, רומנטיקה וזוגיות, ששלושתם אמורים להגיע ביחד לקשר אחד, שבסופו של דבר אמור להיות הבסיס לנישואין, למשפחה, כל... מערכות, ה, כאילו, משרד הפנים, הבנק, הדיור, כל המערכות החברתיות שלנו פועלות לפי ההנחה הזו ו- ומאורגנות כדי לאפשר לאנשים לעמוד בהנחה הזו. אז שוב, זה לא מפתיע שהרבה אנשים רוצים להיכנס לתוך העולם הזה, הוא יותר ברור ופשוט כי, כי הגדרנו אותו כבר ו- וזה באמת יותר קל לחיות ככה, זאת אומרת זה, זה-, זה יותר פשוט כש- כשאת הולכת באיזשהו תסריט חברתי שכבר כתבו את החוקים לאיך הוא אמור לקרות. אני ממש מסכימה,
0: זה גם מתחבר לשאלת המשך שאני רוצה לשאול אותך, של מה היתרונות של לשמר את החיבורים האלה, אבל לפני זה אני אגיד שאני ממש מסכימה איתך. אני חושבת שהרבה פעמים, גם אם יש אילוץ, הם לא מרגישים את האילוץ. כלומר, צריך לקרות משהו מאוד נכון. מאוד גדול. כדי שנבין שאנחנו במשהו שאולי הוא לא מתאים לנו. בגלל זה כן חשוב לי כל כך להביא את הקולות האלה שהם פחות נשמעים, כי לפעמים רק לשמוע שיש עוד אופציה, ואז להתגלגל עם זה בראש אפילו שנים, עד שפתאום את נזכרת בזה כשכל כך רע לך שאת, וחושבת שאת לא בסדר בקופסה, ואז נזכרת שבעצם יש עוד אופציה. ופתאום זה פותח דלת, אז אני חושבת, בגלל זה אני אומרת, אנחנו, את יודעת, אומרים היום נכון על ביסקסואלים ועל הבינארים, שפתאום באח... אצל צעירים, האחוזי... האחוזים שלנו פתאום איכשהו עולים בנוער. Yeah. עכשיו, הסיבה מאוד ברורה, לא הדבקנו אותם, הם פשוט יודעים שזה
1: קיים. לגמרי. אני, אני אומר על זה אבל גם, הרבה פעמים עצם הזויות האלה נוצרות גם כקונטרה למה שאומרים אנשים שאנחנו חייבים להיות. והדוגמה הכי טובה שלי זה, זה תמיד זה האמיניות. זה סיפור כאילו שקלטתי רק כשהתחלתי לחקור האמיניות ולקרוא על זה. שמה שבעצם קרה הם מסתכלים מבחינת פתולוגיזציה של המיניות, כלומר זה מגיע בעיקר מה, מה, מפסיכיאטרים, מוסד הרפואי שמסתכל על בריאות נפש, שמגדיר, כ... זאת אומרת כיום יש כל מיני הפרעות של מיניות נמוכה, בתרבות המערב אנחנו מגדירים Eh, מיניות נמוכה לפחות בתנאים מסוימים כאיזשהו משהו פתולוגי, משהו שיש בו מין המחלה. אבל זה לא תמיד היה ככה. וכשאת מסתכלת היסטורית, אז בשנות ה-70, בדיוק כשיש eh, את ה-DSM, כאילו שהוא מעין התנ״ך של הפסיכיאטרים בארצות הברית, ובשנות ה-70 בדיוק eh, הומוסקסואליות שהייתה קטגוריה בתוך ה-DSM, eh, הוגדרה כמחלה נפשית, אז הקטגוריה הזו מתחילה לעשות את דרכה מחוץ ל-DSM, כי ההסתכלות התרבותית שלנו על הומוסקסואליות הולכת ומשתנה. בדיוק באותן שנים המיניות נכנסת, mm. מיניות נמוכה נכנסת והיא לא הייתה קודם. וזה קשור לאותם התהליכים, זאת אומרת אותן המהפכות המיניות שקרו בשנות ה-60 ובשנות ה-70 שמדברות על מיניות חופשית ועל גייל ריבריישן וכל מיני דברים בסגנון הזה, בעצם שחררו הומוסקסואליות מכבלים של מחלה, אבל ביחד עם זה קיבלנו טרמפיסט, לא רק שמותר לך להיות מינית במגוון צורות נוספות, את גם חייבת להיות מינית. ו... פה באמת מיניות המוחלמת מתחילה לעבור איזושהי פתולוגיזציה. אבל חלק מהעניין המעניין בעיניי זה שאם את מסתכלת אז נגיד אני, טוב שוב הפריסבה פר... שלי תמיד להסתכל על... על דרכה זה המיניות כי זה מה שאני מכירה הכי טוב. אז המיניות נגיד היום בני נוער שגדלים לא מעלים על דעתם שניתן לא לרצות מיניות עד אשר הם שומעים על הקטגוריה הזו של המיניות. אבל אם תיקחי אותם לכאילו אנגליה ויקטוריאנית אז זה לא יהיה אותו דבר, כי הציפיות החברתיות היו שונות. והציפייה שאת חייבת לרצות מיניות לא הייתה כל כך ברורה מאליה בתרבויות שונות בתקופות שונות בהיסטוריה. אז גם הזהויות האלה, וש- שאנחנו היום משתמשים בהן הרבה פעמים בתור איזשהו צוהר כדי לדבר על מה מותר ולפתוח את הראש של מה מותר לנו גם להיות, ושזה גם בסדר לרצות דברים שהם שונים מהנורמה, הם תמיד מגיעים באיזשהו קונטרה למה שקורה בנורמה. ובתקופות שונות בהיסטוריה, אז היו שיחים אחרים שהיה צריך כאילו לדבר עליהם בקונטרה כי הנורמה הייתה אחרת. לא את כסוציולוגית אני תמיד חושבת שזה מעניין.
0: את יודעת מה שאת אומרת? אני לא יודעת אם זה קשור אבל זה מה שקפץ לי. שבאוניברסיטה אני למדתי... היה איזה שיעור? הגבריות על פי פרויד או משהו כזה אני לא יודעת למה לקחתי אותו. היה שם משהו מעניין כי הוא התחיל לדבר, המרצה התחיל לדבר על זה ש... Uh, כיום אנחנו יוצאים כנגד המרדף אחרי האורגזמה, שפעם היה נורא ברור שכאילו כל פעם שיש סקס, סקס כמובן שווה חדירה, חייבת להיות אורגזמה. ו... ושעכשיו אנחנו מבינים שמיניות יכולה להיות עוד דברים. עכשיו מצד אחד נכון, מצד שני למה זה עצבן אותי? כי מתי זה התחיל? כשנשים התחילו לדרוש אורגזמות. אז כן, תעבדו, יכול להיות שיותר קשה לנו במרכאות מה שזה לא אומר, אבל מגיע לנו. אז פתאום המרדף מעניין. אחרי האורגזם הוא, לא, הוא לא סבבה? עכשיו, מן, הסת, מן הסתם זה שניהם, כי, כי כל yeah. חוויה, אם אנחנו שמים שם איזשהו צריך, אז יש שם איזושהי בעיה, אבל, או צריך לשאול שם שאלות. אבל בדיוק כשנשים כזה אומרות, I'm owning it, ומותר לי
1: לחוות את העונג שלי, פתאום כזה, רגע, שנייה, אולי לא חייבים. שאגב משם גם זה כאילו זה מצחיק אם אני, אני רואה את זה מאוד מהצד השני דווקא כמי שמגיעה מאוד מהצד של כאילו אמיניות אז אני נתקלת הרבה פעמים בשיח פמיניסטי כאילו ב, ב, אני נורא לא נתקלת בשיח הזה של מותר לנו לדרוש אורגזמה גם שם לפעמים מגיע הצריך וחובה ואז לפעמים רואים באמיניות בתור הדבר שכאילו אתן רוצות להחזיר, כאילו, לכלוא את המיניות של נשים עד ששחררנו אותה כאיזשהו אויב לשחרור על מיניות. זה, זה, אני רואה הרבה יחסי גומלין מעניינים בין, ה, בין אפשר לצריך. זאת אומרת, בין רעיונות של אפשר ומותר לרעיונות שהרבה פעמים נלווים כשאומרים אותם באופן לא מודע של אם אפשר ומותר אז גם צריך וחובה. כן. שזה מתחבר לבינאריות שהתחלנו
0: איתה, של כזה, נכון. לא, את אמורה להיות, את לא רק שאת צריכה לקחת את המיניות שלך, את גם צריכה להיות מולטי אורגזמית. כאילו, יש איזשהו נכון. קיצון שצריך להגיע אליו במקום כזה, רגע שנייה, יש פה איזשהו מגוון שהוא גם תלוי אדם, גם תלוי סיטואציה, גם תלוי מצב רוח, גם תלוי זמן, כאילו מלא מלא דברים שרלוונטיים, ויכול להיות שיש אנשים שהם בכל מיני uh, קצה, וזה מותר, אבל גם מותר לחקור את האמצע.
1: כן, זה לא הכל או כלום, לא חייב להיות הכל או כלום.
0: לגמרי. אז אני מזכירה שבעצם דיברת בקצרה כזה על זה שהיתרונות בהנחת הקשר בין מיניות רומנטיקה וזוגיות, אז ישר נאמר מה קורה בבירוקרטיות, איך העולם שלנו בנוי, כלומר מאוד נוח להיות בתוך מה שכבר נחקר ומוכר ויש לנו מסלול אליו. יש עוד יתרונות בהנחת הקשר הזאת בין מיניות
1: רומנטיקה וזוגיות? קש... אני כאילו מנסה להבין מאיזה כובע לענות על זה ואני אומר למה אני אומרת את זה מכאילו כובע של... של סוציולוגית אז אני באמת רואה את, ה... את המבנים בחברה עליהם פירטתי קצת קודם וברמה האישית אז קשה לי לענות על זה כי מבחינתי היתרונות היחידים שצריך באמת ללכת אחריהם זה, 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 זה כבר התפיסה האישית שלי, כן? זה מה שעשה לנו טוב ונעים. ואני באמת חושבת, כמו שדיברנו קודם, ש, שיש אנשים ואולי אפילו מרבית האנשים בחברה שלנו, שעבורם הקשר הזה בין מיניות רומנטיקה וזוגיות, עבורם באופן אישי, בקשרים האישיים האינטימיים בחייהם, עושה להם טוב. אז זה מבחינתי יתרון עצום. זאת אומרת, אם אנשים עושים את מה שעושה להם טוב, איזה יופי ואיזה כיף. אבל אני לא חייבת שיש שם בהכרח איזשהו יתרון רחב על שאם אנחנו מחברים את כל שלושת הקונספטים האלה ביחד אז אנחנו מייצרים איזושהי מערכת יחסים שהיא בהכרח לא יודעת יותר טובה מסוג אחר של מערכות יחסים זאת אומרת קשה לי לראות שם איזשהו יתרון על מעבר לזה.
0: אוקיי okay. ואיזה קשיים אנחנו בעצם דיברנו על היתרונות ובעצם מה שאת עושה זה הפירוק אז איזה קשיים יש כשאנחנו מניחים את, הקש, את הקשר הזה בין הדברים האלו?
1: אז קשיים יש הרבה וזה נכון באופן כללי לכל הנחה חברתית שיש לנו ברגע שאנחנו מניחים אוטומטית כי זה מה שלמדנו מהחברה וזה מה שאנחנו רואים מסביבנו וכו וכו אנחנו מניחים שדברים אמורים להתקיים לפי א' וג' אז אם, אנחנו, אם א' וג' לא מתאים לנו <laughs> אוי ואבוי זאת אומרת אנחנו מוצאים את עצמנו מחוץ לנרטיב מוכר וברור וידוע לאיך דברים נראים אנחנו לא יודעים האם יש עוד אנשים בעולם הזה שלא רוצים את א' ב' וג' ועם מערכות יחסים זה, זה אקסטרה קשה אני זוכרת שכשהייתי אה, ואני באמת בתור מישהי שנמצאת לגמרי במפרקות את הכל ששוב זה לא רוב הנרטיבים אבל אני אני לגמרי בנרטיבים של כאילו הקופסה התפרקה לי מול העיניים ואני זוכרת את עצמי בגיל כאילו 18-19-20 שהייתי אומרת אני רוצה מגרש משחקים של מערכות יחסים ואני כל הזמן חזרתי חזרה לאמירה הזו, כאילו כשאתי יותר בוגרת, והבנתי שהאמירה הזו נאמרה מתחושה של חוסר. הרגשתי שאין לי עם מי לחקור אילו מערכות יחסים ובאיזה קונסטלציות יעשו לי טוב ואני רוצה אותם. גם כשהלכתי לפולי אז נתקלתי בשכפול הזה של הקופסה פשוט לכמה אנשים ביחד, ואני, אבל גם זה לא מה שאני רוצה. ולא הצלחתי למצוא את, את, מה ש, את מה שמתאים לי, כי מערכות יחסים, כי הרבה מאוד דברים אחרים, Uh, את צריכה למצוא עוד מישהו שבקטע הזה איתך. <laughs> <laughs> זאת אומרת, <laughs> לעומת נגיד, יודעת, המ... ויש הרבה קשיים, למשל ב... להרגיש שאת רוצה לבטא את המגדר שלך אחרת ממה שהחברה לימדה אותך שאת אמורה לעשות, יש שם המון 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 קשיים, אבל אה, אה, בסופו של דבר זה משהו שאת עושה בעצמך עם הפרפורמנס שלך, עם הגוף שלך, את יכולה לקבל עליו הרבה מאוד ריקושטים והרבה כאילו ביקורת ואלימות מהסביבה, אבל זו בחירה שאת עושה ביניך ובין עצמך, אה, שאת מציגה החוצה לחברה. מערכות יחסים לעומת זאת, אה, ולעומת כל מיני בחירות אחרות, זה לא בחירה שלך עם עצמך. את חייבת שיהיה מישהו בצד השני שרוצה את אותו דבר כדי לגרום לזה לקרות. אז <מת> במובן הזה אני מרגישה שכשכולם כש, מחפשים את אותה קופסה ואת מחפשת משהו אחר, אז כאילו, את פתאום בחוויה מאוד מאוד גדולה של מה אני בכלל עושה עם הדבר הזה. איך יורדים מהאוטוסטרדה של איך מערכות יחסים אינטימיות אמורות לראות. <מת> אז זה מהבחינה הזו, ואני גם חושבת ש... ש אני, אני גם חושבת, ו, וזה פוז מחוץ ל... לכובע שלי בהכרח ככאילו היותר קצת יותר ניטרלי אולי כחוקרת סוציולוגית בכובע שלי זאת אומרת כ- כגיא בת האנוש אני חושבת שיש הרבה מאוד חסרונות למונוגמיה שאנחנו לא מדברים עליהם וזה שיש חסרונות לא אומר שלא צריך לבחור בה כן אנחנו בסופו של דבר לכל אחת מהשיטות בין אם אנחנו לוקחים ביחד אני אמרתי מונוגמיה אני מתכוונת ל... למונוגמיה נורמטיבית, לכאילו בדיוק המיניות, רומנטיקה וזוגיות שכולם חייבים להגיע ביחד, שבסוף יהיו בסיס וקר למשפחה נורמטיבית. יש חסכונות בשיטה הזו, יש אנשים שעבורם למשל גידול ילדים לא מתאים בשניים, זה לא מספיק ידיים בתוך העסק, יש אנשים שעבורם יש להם כימיה מינית מדהימה עם מישהו אחד, יש להם גם איזה חוויה של רומנטיקה, אבל זה לא בהכרח אדם שיהיה לי טוב לגור איתו, ואולי יש מישהי אחרת שכאילו מדהים לי לגור איתה, אין שם שום דבר לא מיני ולא רומנטי, אבל איתה ממש נוח לי לקיים איזושהי שותפות חיים. זאת אומרת כל הפירוקים האלה כשאנחנו מצפים שיש בן אדם אחד שבסופו של דבר יענה על כל הצרכים שלנו שוב גם דברים שאני יודעת שדיברת עליהם הרבה בפודקאסט כבר אז, אז זה, זה בעייתי. עכשיו שוב זה לא אומר שלא צריך לבחור במונוגמיה אבל כשאנחנו לא מדברים על הקשיים שעולים בשיטה הנורמטיבית שהחברה סיפרה לנו אז אנחנו גם לא, אנחנו לא יודעים הרבה יותר קשה לבחור אם אני לא יודעת מה היתרונות וחסרונות של כל אופציה, אם אני לא רואה שיש בכלל אופציות, אם <laughs> <laughs> לי רק אופציה אחת, אני לא יכולה בכלל להחליט איזה יתרונות וחסרונות עדיפים לי. יש גם לחלוטין חסרונות שמגיעים מלפרק את הקופסה הזו ולעשות דברים בכל מיני צורות אחרות. גם לצורות האחרות האלה יש יתרונות ויש חסרונות. אבל ברגע שאני יכולה לדבר על הדברים האלה ולפרוט אותם, אז אני יכולה לבחור מה היתרונות והחסרונות שאני מוכנה לחיות איתם ואני אז זה מבחינתי החשיבות, זאת אומרת הקושי הכי גדול בקטגוריות החברתיות הקשיחות נורא האלה זה שזה מגיע עם הר עצום של ציפיות והכרחים שאנחנו פשוט לא פורטים אותם ומבחינתי העב, העבודה שלי כסוציולוגית היא לפרוט את הדברים האלה לא לומר לאנשים במה הם רוצ, כאילו אחר כך ירצו לבחור או לא זה ביניהם לבין עצמם אבל רגע לפרוט את הדברים האלה שנבין מה הנורמה אומרת לנו מה החברה אומרת לנו על איך החיים אמורים להיות כדי שבכלל נוכל לחשוב על אופציות אחרות ולהחליט מה מתאים לנו. כן.
0: את, אני אומרת על זה תמיד שאני מעדיפה ושוב, אנשים שונים בוחרים uh, דברים שונים, וזה גם מתחבר לארונות הרבה פעמים, שלפעמים יוצאים מהארונות ולפעמים לא, אבל שאני מעדיפה, קשיים זה לא באג, זה פיצ'ר של כל, של כל מסלול חיים. אז אני, מעדיפה, אז אני מעדיפה את הקשיים של מה שאני מחוברת אליו, מאשר הקשיים שיבואו ממה שאני לא מחוברת אליו, שאליו יתווספו הקשיים של, זה, של העובדה שאני לא מחוברת לזה. שזה גם לגמרי. לסבול מזה שאני לא מחוברת, וגם לסבול מהקשיים של מסלול שאני... אני לא רוצה, אז גם אין לי סיפוק כשאני מצליחה להתגבר על הקשיים האלה. אולי, כן, זה... יכול להיות שיש איזשהו סיפוק. רציתי לשאול אותך, את אמרת שם איזה משפט של חסרונות שלא מדברים עליהם במונוגמיה. יש חסרונות שכן מדברים עליהם?
1: קצת, זאת אומרת אני, ופה אני לא אומרת את זה כחוקרת, כי לא חקרתי את זה, אני אומרת את זה כגאיה, אבל יוצא לי למשל לראות מרחבים שמדברים על דעיכה במיניות, נגיד בתוך מערכות יחסים סגורות, שכאילו בפוליומוריה נגיד אנחנו מדברים על זה קצת פחות, כי הרבה פעמים מישהי נכנעה חדשה נכנסת לחיי, ודווקא המיניות שם וזה גם יכול לפעמים להפריח מיניות במערכות יחסים אחרות שכבר כאילו ובמונגמיה בהחלט מדברים על זה לא מעט, מדברים על חיכוכים שעולים לפעמים לאורך זמן, מדברים על הקושי שכרוך בעצם זה שאנחנו היום מצופים גם שיהיו שני הורים שעובדים במשרות מלאות והם בזוגיות אחד עם השני וגם מגדלים ילדים בכאילו משרות מלאות, יש המון קשיים שכרוכים בדבר הזה ואנחנו כן מדברים עליהם. Mm. אז בעצם, אוקיי, הבנתי. כן, שזה בעצם חלק מהדרך,
0: אז, אבל זה בסדר, ל, לק, אז מותר לקטר על זה, זה לא, זה לא מערער על הדרך
1: עצמה. לגמרי, לגמרי, mm-hmm. כן. ו, ויש כל מיני שיטות ומומחים שמדברים על איך להתייחס לדברים האלה, איך לפתור אותם. כן, יש, יש בהחלט עשייה סביב, סביב הקשיים שיש במונוגמיה, אבל, אבל אף אחד מה, מה, מהמרחבים שפורטים את הקשיים האלה לא מערערים על השיטה. Mm-hmm. או, לא אף אחד. מרבית המרחבים שפורטים את הקשיים האלה, לומר, הרים על השיטה.
0: כן. אני קולטת שגם לא שאלתי אותך, כאילו, אמיניות זה גם סקאלה, נכון?
1: בהחלט כן. אז באמיניות אנחנו, זאת אומרת, הסקאלה שמדברת באמיניות, זה בעצם סקאלה של... אני בן אדם שבאמת לא חווה שום משיכה מינית, אף פעם בשום צורה שהיא את המיניות הכי רחוק ממנו ever, ל... Uh, כל מה שנקרא האזור האפור בין מיניות uh, uh, לנקודת אפס הזו של המיניות uh, אז אנשים שאולי חווים קצת משיכה מינית מישהי שחווה משיכה מינית לעתים מאוד נדירות רק לאנשות מאוד ספציפיות פה גם נכנסת הזהות דמיסקסואליות מי ששמעו עליה של אנשים שחווים משיכה מינית רק בקונטקסט מאוד מסוים של אחרי שנוצר איזשהו קשר מאוד אינטימי וקרוב ורגשי עם בן אדם ספציפי אז חשים משיכה מינית לאותו אדם באופן ספציפי. אז כל החוויות האלה זה באמת איזשהו מכלול מאוד מאוד רחב של חוויות שונות שנופלות תחת הקשת המינית. אז זה בהחלט לא איזו, איזו מקשה אחת של חוויה אחת בעולם.
0: רציתי לשאול אותך, כי דיברת באמת על פערים במיניות, יש את זה גם אצל מונוגמים, גם פוליומורים מדברים על זה. את חושבת שיש משהו ש- שהקהילה המינית יכולה ללמד אנשים שהם כן אנשים מיניים, אבל מתגלים אצלם פערים במיניות, בזוגיות?
1: אז זה מחבר אותי, יש, אני אומר שפה אני מאוד מסתכלת על זה מתוך... שיח שיש באמת על אמיניות סביב טיפול, גם טיפול מיני באופן ספציפי אבל באופן כללי מיני וזוגי אבל גם טיפול בו רגשי. שזה מאוד המרחב המקצועי שאני מגיעה ממנו עכשיו, זאת אומרת אני עושה הכשרות, אני לא בעצמי לא מטפלת בשום צורה, אבל אני עושה הכשרות לצוותים של טיפול רגשי על אמיניות ומיניות נמוכה בחדר הטיפולים, זה מבוסס באמת בעיקר על, על ספרות שקראתי בנושא ועל סמינר שעשיתי על זה במהלך הלימודים. ו... ובתוך העולם הזה את רואה כאילו כמה יש מאמר מדהים של כריסטיאנה גופטה מ2017 שהיא היא, היא קוראת לו מה ניתן, מה, מה ניתן ללמוד בטיפול על מיניות נמוכה מהקהילה המינית זאת אומרת אם נכנס בן אדם לחדר הטיפולים ואני חושבת שזה, שאפשר להרחיב את זה גם פשוט מחדר הטיפולים גם ל, לשיחות בין אישיות שיש לנו מחוץ לחדר הטיפולים בגלל אני מתייחס לזה וכאילו הרעיון מאחורי זה זה לא רק איך להתייחס ל... א-מיניות שמגיעות לתוך אה, אה, חדר טיפול, אלא יכול להיות שמגיע בן אדם שלא מדבר, לא אומר אני א-מיני, אלא מדבר על חוויות של מיניות נמוכה. והיא אומרת מה אנחנו יכולים ללמוד מהמיניים ברגעים האלה. שהיא אומרת כשיש פער בין בני זוג מבחינת מיניות, לא צריך להניח שיש איזשהו סטנדרט של מיניות שחייבים להגיע אליו ולעמוד בו, אלא צריך להתייחס לפער הזה בתור פער. כי מה נוטה לקרות, ושוב זה קורה הרבה פעמים בחדר הטיפולים, והרבה פעמים גם מחוץ לחדר הטיפולים, שיש מי שהיא יותר מינית בקשר, מי שהיא פחות מינית בקשר. והרבה טעמים הזו היותר מינית נתפסת בתור איזשהו סטנדרט שצריך להגיע אליו, הזו הפחות מינית למה, למה את אף פעם לא רוצה אותי משהו כאילו לא, לא בסדר איתך את לא באמת אוהבת אותי אם את לא רוצה מיניות זאת אומרת, יש הרבה אמירות שיכולות להיכנס לתוך הדבר הזה ש- שמגיעות באמת מתוך תחושות של חוסר ביטחון שעולות כשיש פער במיניות כי למדנו שפער במיניות למדנו מהחברה שהמשמעות של פער במיניות זה, היא קשורה ברומנטיקה ובזוגיות זאת אומרת <laughs> הקשר מערער על זה שאת באמת מאוהבת בי ואת באמת רוצה זוגיות איתי. שזה פחדים מאוד מאוד מפחידים שאנחנו ישר מקשרים למיניות.
0: זה גם מערער את הביטחון בעתיד כי הקשר הזה הוא הביטחון שלי בעתיד אז אם אנחנו לא עושים סקס עכשיו לתקופה אז בעצם הזקנה שלי עכשיו
1: מעורערת. בדיוק בדיוק כי אם מיניות חייבת להיות חלק מרומנטיקה, ורומנטיקה חייבת להיות חלק מזוגיות, וזוגיות היא השער שלי לקשר בסיסי שיהפוך להיות חיי המשפחה שלי. אז אם, אם מתחילת השרשרת הזו, אם אין מיניות, או יש פחות מיניות ממה שאני מצפה שיהיה, אז חיי המשפחה של העתיד שלי נערשים מול עיניי, כי זה מאוד מפחיד. ובעצם מה שגופטה אומרת זה שנייה, תרגיעו את ה... כאילו קחו שנייה צעד אחורה, ה, 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 מהשיפוטיות שיושבת שם. זאת אומרת יש איזושהי שיפוטיות ראשונית שיושבת על איך מיניות אמורה להיראות בקשר ואז את כל הפחדים שמגיעים אם היא, היא לא נמצאת בצורה הזאת. זאת אומרת שנייה אם יש פער בין בני זוג יש פער בין בני זוג. זה לא שמישהו אחד יושב במקום הנכון ומישהו אחר יושב במקום הלא נכון וצריך לשנות אותו. יש פער בין הרצונות בקשר וצריך להתייחס אליו כמו שזה כפער. אני חושבת שזה דבר גדול שבאמת מאוד, מאוד למדתי גם אני מהקהילה המינית אבל אני גם אוסיף לזה אם את משלבת, ושוב, לרוב האנשים זה לא מתאים, כי רוב האנשים הולכים לפי הנורמה, אבל אם את משלבת אמיניות גם עם פולי אמוריה, אז גם פתאום נפתחות לך פה עוד אפשרויות כשאת לוקחת ממש ברצינות את ההמלצה הזו, לא להיות שיפוטית כלפי כמה אמיניות אמור, כביכול, אמורה להיות בקשר. ואצלי נגיד, אני מאוד הרגשתי ש... שהשילוב הזה של פולי אמוריה ששוב, במקרה I happen to be גם וגם, אז זה ממש הוריד את הלחץ למיניות בקשרים כי פתאום ה, כאילו האהובים שלי יכלו שיהיה בחיים שלהם מיניות ומיניות בתוך חוויות רומנטיות שזה גם משהו שהיה חשוב מאוד לחלק פשוט לא איטי. האם יש איזשהו חשש
0: שכשפתאום נכנסות לפרטנר שהוא או פרטנרית שהם כן מיניים מערכות יחסים שיש בהם מיניות שהערך או הזמן או הרגש של מערכת היחסים איתך
1: ייעלם או אז שוב אני אענה מעצמי, uh, בהחלט היו לי חוויות כאלה um, של פרטנרית שה, שהיו לה קשרים מיניים שכאילו קצת קינאתי בהם אפילו שאני לא רוצה ממיעוט וכמו באמת כמעט בכל מצב שעולה קנאה uh, בקשרים, הזדמנות לעשות בדק בית פנימי וכאילו באמת 99% מהמקרים האלה זה יש בי איזשהו חוסר ביטחון בקשר הזה. והחוסר ביטחון <חוסר> הזה לא באמת יושב על מיניות זה יושב על דברים אחרים זאת אומרת הפחד שטוב לפרטנרית יותר בקשר אחר כי יש שם מיניות זה פשוט הפחד שטוב לפרטנרית יותר בקשר אחר וזה בעצם הפחד שלא טוב לאיטי זה, זה הכל בסוף כאילו מתנקז לשם ובאמת זה, זה היה עולה לי בעיקר בקשרים שהיה לי קצת יותר חוסר ביטחון בהם בקשרים שהיה לי המון ביטחון בהם אז זה לא היה עולה וגם חייבת להודות שבמרבית הקשרים האלה אבל הפרטנריות שלי בדרך כלל אומרת, מצאו את עצמם בקשרים שהם מיניים מזדמנים ולא בהכרח בקשרים שכאילו מיניות הייתה חלק משמעותי בקשר משמעותי אז אני לא יודעת איך הייתי מרגישה בקשר כזה זה עתיד אולי יגלה לי
0: את יודעת, אני שאלתי אותך, ותוך כדי השאלה ידעתי מה תהיה התשובה, אבל שזה כאילו, אוקיי, קנאה, אני לא מספיק, אוקיי, עבודה אישית, סבבה, עשיתי את הקפיצה. אבל זה מדהים לראות שגם לי היה צורך לשאול את זה, בגלל שמשהו במיניות כל כך חזק, של כאילו, אה, רגע, אולי פה יהיה משהו אחר, או פה תהיה איזושהי תשובה אחרת, או מה
1: שם עולה. אני גם חושבת שיש לפעמים נטייה, כש, כשיש, שוב הא, האוטומט בין אם הוא רצוי ובין אם הוא לא, הרבה פעמים הוא כן רצוי, אבל יש איזשהו אוטומט שמיניות היא אובייסלי חלק מאיזשהו קשר אינטימי אה, רומנטי, אז, אה, אז אם אני באמת אה, מה שנקרא הלא כלומר אני כן חווה משיכה מינית, ואני כן רוצה מיניות בקשרים שלי וגם הפרטנרית שלי ויש לה קשרים אחרים שהם מיניים אז אני חושבת שגם קל מאוד לפעמים לקחת את זה קצת לכיוונים של כאילו טוב כל קשר מיני הוא אחר מקבלים דברים שונים מקשרים שונים ואני חושבת שלפעמים כשכאילו לוקחים זה כאילו מרגיש קצת כאילו מושכים את השטיח מתחת לרגליים על משהו שנחשב כל כך מהותי באינסטינקט שלנו למה מרכיב קשר אז זה פתאום מעלה שאלות ששוב כמו שאמרת גם אם אנחנו כאילו את יודעת כבר לאן זה הולך אבל לפעמים כאילו יש איזושהי תפיסה שמיניות עם הרכיב כל כך מהותי בקשר שאולי תהיה שם בדיוק מה שאמרת תשובה אחרת. ואני חושבת שבדיוק ה, מה שאני מאוד למדתי מהקהילה המינית לאורך השנים זה שמיניות זה מאוד הרכיב בקשר. מתייחסים לזה לפעמים בתור הדבר הכי משמעותי שיכול לקרות בקשר ואני כאילו, לי זה תמיד היה נראה נורא מוזר כי אמרתי לעצמי זה כאילו אני חיה בעולם שכולם אוהבים לעשות צניחה חופשית עם הפרטנרים שלהם. וצניחה חופשית זה הדבר שמגדיר עד כמה קרוב הקשר וכאילו אנחנו חייבים לעשות צניחה חופשית עם הפרטנרים שלנו ואם את לא רוצה לעשות צניחה חופשית תהיה פרטנרית כי את לא מספיק סומכת עליה ואת לא משהו לא בסדר ולא זה ואני בסך הכל לא רוצה לעשות צניחה חופשית כאילו ואני, אני שמחה שהפרטנרים שלי גם ילכו ויעשו צניחה חופשית עם אנשים אחרים למה הם רוצים את לא וכאילו ככה זה הרגיש לי ואני, אני באמת רואה מיניות בצורה הזאת אומרת, מיניות מבחינתי זה עוד מרכיב שיכול להיות בקשר, וגם אני בעצמי נמצאת איפשהו על הרצף האפור הזה, אז יש קשרים שמיניות היא חלק מהם ויש קשרים שמיניות היא לא, אבל זה בעיניי פשוט עוד מרכיב, ולא באמת הדבר הכל כך מהותי וגדול וחשוב שעושים ממנו. חשוב לומר, יש אנשים שעבורם, זה באמת דבר כל כך גדול ומהותי כמו שעושים ממנו. שוב, אנחנו חיות בחברה שנימדה אותנו את זה, ולחלק מאיתנו, זה, זה גם מה שנכון ומתאים לנו, זאת אומרת, לא, אני גם לא באה נגד זה, אבל זה לא חייב
0: <laughs> אז רגע בוא, אז בואי נחזור אל התזה כי כן? אני מרגישה שאנחנו למקומות נפלאים ומאוד מעניינים ואני רוצה לחזור שנייה אל, ה,
1: אל המחקר שלך מה, מה קורה אחרי הדברים שתיארת? אז בעצם ה, ה, המסגרת התאורטית הזו שפיתחתי גם, גם חסר לה עוד איזה מרכיב אחד שאני תכף אפרט אותו אבל אה, אה, זה קצת כמו עם, למי מה, מהשומרות שיצא לשמוע על התיאוריה של אה, באטלר של המטריצה ההטרוסקסואלית בסך הכל תיאוריה שזאת אומרת אם נזקק אותה למשהו קטן שיש מין שכביכול באופן טבעי ממנו אמור להוביל אותנו למגדר מסוים, שכביכול באופן טבעי ממנו אמור להוביל אותנו למיניות מסוימת, אז פה זה בדיוק אותו דבר. בתוך קשר יש מיניות מסוימת שאמורה להוביל אותנו לרומנטיקה שאמורה להוביל אותנו לזוגיות, וכל הדברים האלה זה מערכת אחת גדולה שמחוברת ביחד. וזה בעצם מה שעלה מהנתונים שלי וכאילו אני התזה עצמה, הנתונים, זאת אומרת התוצאות של התזה זה בעצם להראות איך הדברים האלה באים לידי ביטוי באמת בנרטיבים שלמשל לקחנו את רומנטיקה קודם ועשינו רגע איזה זום אין להסתכל ספציפית על איך, זה, איך, זה, איך זה, זה עלה בתוך רומנטיקה זאת אומרת אלו מאפיינים עלו שהראו בדיוק את ההיררכיה הזו בין רומנטיקה, בין מערכות יחסים של רומנטיות למערכות יחסים של לא כל אחד מה, מהניגודים הבינאריים האלה. אז הדבר האחרון שלא דיברתי עליו, המערכת הזו שאני קראתי לה בעצם המטריצה של מערכות היחסים, כי זו מטריצה, זאת אומרת זו מערכת שמורכבת מכמה קטגוריות שונות, שכולן עובדות ביחד, את לא יכולה לנתק אותן אחת מהשנייה, כאילו רומנטיקה בלי מיניות נחשבת כפחותה, לא, הכל שם קשור אחד לשני. והמרכיב הנוסף שלא דיברתי עליו שבעצם עובר כחוט השני בין כל הניגודים הבינאריים האלה, בין כל הקונסטרוקטים האלה, זה זמן. כל המערכת הזו היא רגישה בזמן. בתקופות שונות בחיים שלנו מצופה מאיתנו, מצופה ממערכות יחסים שלנו לענות על דברים שונים. אם נגיד אני בת 16 ויש לי הלכה למעשה זוגיות שהיא חברית, שהיא לא רומנטית, שהיא לא מינית, עם החברה הכי טובה שלי, אנחנו עושות הכל ביחד, היא מישהי הכי חשובה בחיים שלי, זה לא נראה לנו כל כך מוזר, אין סנקציות חברתיות על הדבר הזה. אם אני בת 40, וזה המצב, וכל החיים שלי, אני גרתי ביחד עם אותה חברה הכי טובה מגיל 16, וחלקנו את חיינו יחד, ואולי הבאנו ילדים יחד, פה החברה כבר תתחיל להרים הרבה מאוד גבות. אז כל המערכת הזאת תלויה בזמן. והזמן הזה נכנס גם מבחינת איזה, זאת אומרת כל שלב בחיים שלנו, מה אנחנו כביכול אמור, אמורות לעשות, וגם בתוך מערכת יחסים, מה אמור לקרות בכל שלב כביכול מערכת יחסים, פה זה נכנס קצת ל-relationship escalator, הדרגנוע של מערכות היחסים, שאגב, אחד הדברים ש, שפחות מדוברים, אבל, אבל כל כך בלטו לי כשכתבתי את המחקר הזה, זה איזה דרגנוע ש, שיש במיניות מערכות יחסים, שזה גם, גם כשמדברים על הדרגנוע של מערכות יחסים בתוך קהילות פוליס נראה מובן מאליו שמיניות היא חלק מזה שלא פורטים אותה אפילו, אבל גם מיניות מצופה לעלות בשלבים מסוימים, אם אני יוצאת עם מישהו שבוע ולא הייתה בינינו שום אינטראקציה מינית זה לא נראה לאנשים מוזר, אם אני יוצאת עם מישהו שלוש שנים ואנחנו חיים יחד ולא יהיו בינינו אינטראקציות מיניות, זאת אומרת יש למיניות טיימליין בתוך הדבר הזה ויש לרגשות רומנטיים טיימליין בתוך הדבר הזה ויש לזוגיות ממש אנחנו מצפים שיהיה זוגיות טיימליין בתוך הדבר הזה וכל הטיימליינים האלה תלויים באיזה גיל אנחנו באיזה שלב כביכול בחיים שלנו אנחנו נמצאים. אך המשמעות של זה היא שבסופו של דבר כשאנחנו מסתכלים כל המערכת הזאת כל המטריצה של מערכות היחסים המשמעות שלה אומרת, בעיניי לפחות התרומה התאורטית שהיא באמת נותנת זה איזשהו כלי זה, זה כלי שבאמצעותו אפשר להבין איך החברה שלנו שופטת את מערכות היחסים שלנו לחיוב ולשלילה במגוון צורות שונות. אז אם אני מסתכלת על כל מיני מערכות יחסים שונות שיש בחיים שלי אני יכולה לראות תגובות שונות מהחברה אליהם ואני ממש יכולה לקשר את התגובות האלה לדברים שונים במטריצה. סתם לשם הדוגמה אם את מסתכלת למשל על uh, uh, שתי אופציות uh, למערכות יחסים, להתאר רכב שתי מערכות יחסים, אוקיי? Okay? מערכת יחסים uh, אחת היא uh, של uh, באמת, uh, זו שתיארתי, בחורה בת 16, החברה הכי טובה שלה, אני נמצאת באיזושהי זוגיות שהיא חברית ו, uh, ולא, uh, ולא, uh, ולא מינית או רומנטית, ומהצד השני יש לך קשר שקורה בין uh, גבר בן 40 שיש לו סטוצים מיניים מזדמנים שהם לא רומנטיים ולא זוגיים כל אחד מהקשרים האלה ייתפס שונה יש שיפוט שונה של החברה על עכשיו זה לא בהכרח שאחד נחשב יותר ואחד נחשב פחות זה לא ביותר ופחות יש לך איזשהו ערך שונה שכל אחת מהערכות היחסים האלה מקבלות בהתאם לעד כמה היא עד כמה ובאיזו צורה היא רחוקה מהאידיאל של מיניות, רומנטיקה, זוגיות, בזמן הנכון, ושכל אלה מתפתחים בצורה הנכונה, בתוך הקשר לפי איזשהו ציר זמן דמיוני שדברים אמורים לקרות. קיצר, את לא איפה שאת אמורה להיות. בדיוק, את לא איפה שאת אמורה להיות, שזה כן איפה שאת אמורה להיות, אבל זה הכל בדרכים שונות, זה לא שיש פה ציר אחד שאפשר לומר זה יותר נורמטיבי, זה פחות נורמטיבי, אלא כל אחת מערכות היחסים האלה, כאילו, זה כאילו יש לך מרכז, ליבה של מרכז של נורמה, והמון מערכות יחסים, שוב, לא בהכרח של אנשים שבוחרים לחיות מחוץ לנורמה, אבל יהיו לך המון מערכות יחסים שצפות איפשהו מסביב למרכז הנורמטיבי הזה, ורחוקות ממנו באיכויות שונות.
0: אבל אני גם אגיד שהרמות השיפוט האלה ישתנו אם יש לך גם את מערכת היחסים הנכונה לזמן. כלומר, אם את גם נשואה בדיוק. וגם יש לך אה, את החברה הכי טובה מגיל 16, שאתם עושים את כל החגים ביחד, אבל את נשואה ויש לך ילדים, אז את בסדר. בדיוק. רגע, אז יש מסקנות
1: לתזה? אז, אז, אז זו המסקנה, המסקנה היא, זאת אומרת, המסקנה, מה שאני מציעה על סמך הנתונים שראיתי, זה שהמערכת הזו קיימת ושרירה, זאת אומרת, זו המסקנה של התזה. חילוניות לכל הפחות, ו, והנה אני מראה לכם את הנתונים כדי לתמוך ב, בדבר הזה. הניסיון פה היה בא, באיזשהו זאת אומרת אף אחד לא דיבר על המערכת הזו כמערכת במחקר סוציולוגי לפחות לא שאני ראיתי או מצאתי, ראיתי שדיברו על חלקים במערכת הזו, דיברו על באמת הקטע הזה של ההיררכיה בין מיניות לא-מיניות, אז דיברו שם על הקונסטרוקט הזה, ודיברו על, על הזוגיות מול רווקות, יש כתיבה שגם הולכת ומתפתחת בשנים האחרונות אמת על, על רווקות מה שנקרא מאוחרת, כי פה ציר הזמן כאילו לכאב סופר משמעותי כי אתה, אז זה בסדר אם את רווקה כאילו עד גיל מסוים ומגיל מסוים את, את אמורה לצאת מהסטטוס הזה ולהיכנס לסטטוס של זוגיות.
0: כן, אנחנו לא אז... ניכנס לזה אבל נכנס לשם גם האלמנט של הורות
1: בתוך הרווקות הזאת. לגמרי, כל הדברים האלה בעצם אמורים להוות בסיס למשפחה נורמטיבית. שזה אחת מהיחידות כאילו הכי, הכי בסיסיות, היחידות הסוציולוגיות הכי בסיסיות שהחברה שלנו מורכבת ממנה. החברה שלנו שוב, אני מדברת בעיקר על, על תרבות מערבית חילונית, זה נמצא גם כמובן בעוד הרבה תרבויות שונות, אבל אני נותנת רק ל... לנתונים שהסתכלתי עליהם. האמת שהניסיון היה להבין מה עולה מתוך הנתונים והנתונים הובילו אותי לחבר בין הקונסטרוקטים האלה ובעצם אומרת, המסקנה של, של התזה הטענה היא שהמערכת שה, הזו קיימת ולפי המערכת הזו מערכות היחסים שלנו נשפטות לחיוב ולשלילה או למוזרות או להרבה מאוד דברים שונים.
0: אוקיי, okay. uh, את מציעה שם גם איזשהו פירוק או שינוי או שאין שם המלצות זה כזה רק התבוננות uh, קונקרטית? זה
1: מאוד uh, רק התבוננות Okay. אני כגאיה, כאנשה פרטית, מחוץ לכובע של התזה שלי וכחוקרת, יש לי המון מחשבות על הדבר הזה שהן, שהן פוליטיות, והן לרק להראות שאני יודעת לקיים את המחקר הזה ולהגיע למסקנות על איך אני חושבת, שה, מה, מה הנתונים מראים לי ש, על איך החברה פועלת. שזו הרבה פעמים המטרה של סוציולוגיה, היא, היא, היא כאילו קצת צנועה אבל גם מאוד רחבה, להבין איך החברה פועלת, <laughs> זה כאילו נורא נורא רחב. אבל זו הייתה המטרה שלי שם. פה, אחר, משם עולות לך המון שאלות, כאילו, שלי עלו ברמה אישית, של האם הדברים האלה הם טובים, הם לא טובים, הם מוסריים, הם לא מוסריים, הם דורשים שינוי, הם בסדר, זאת אומרת, השאלות שעולות משם הן, הן כבר באמת יותר פוליטיות, וזה מחזיר אותי גם לאיזה משהו שאמרנו מוקדם יותר בשיחה, שמבחינתי ה... הקושי הכי גדול במערכות כאלה קשיחות שאנחנו לא מדברים על היתרונות והחסרונות שלהם אנחנו לא מציעים שום אפשרויות אחרות וסתם לשם דוגמה אני אה, אה, שזה, שזה משהו שבכלל לא דמיינתי עליו אז בתוך המערכת הזו אם יש לך את ה... ה... כאילו לא אמרנו את זה אבל ה... הניגוד הבינארי האחרון שם של אה, זוגיות מול רווקות זה הניגוד הבינארי שפולי אמוריה הופכת אותו על ראשו כי פוליומוריה לא מתמפה לתוך הגאון הזה של את או בזוגיות או שאת רווקה. Mm. את יכולת גם וגם 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 בכל <laughs> מיני דרכים שונות. זה לא, זה לא מתמפה להגאון הזה. ו, אז, אז אם נגיד קודם דיברנו על וואטאפק רומנטיות בתור כאילו מה ש, שהופך על פיו כאילו, את רומנטיות מול חברות, אז פוליומוריה הופכת כאילו, על, על פיו את הניגוד הבינארי הזה של, של, של זוגיות מול רווקות. ואם כל המערכות שלנו בנויות לפי הדבר הזה אז נתחיל להתקל בקשיים מסוימים אז כאילו סתם שם דוגמה שזה הדבר ש- שגרם לי מלכתחילה של- שלא נוכל לעשות את הפודקאסט הזה במשך כמה חודשים זה שאני פוליומורית ויש לי בת זוג שגרה בחו"ל ושקלנו את האפשרות שהיא תבוא אלגורינטי פה בארץ אבל ה- המערכות שלנו פה בארץ לא מתוכננות לדבר הזה והבנו בעצם שהמערכות דורשות בשביל, לעשות, בשביל שנוכל לעשות הגירה כבנות זוג הן דורשות מאיתנו להצהיר שאנחנו בקשר בלעדי אחת עם השנייה שהוא כמות קשר של נישואים עכשיו זה לא מקרי זאת אומרת כל ה... כל המערכות שבנויות בעצם גם ידועים בציבור שזה איזשהו work around שיש לא רק בארץ, זה הרבה מקומות כדי לתת זכויות מסוימות לאנשים וזו ההגדרה בחוק לאנשים שנמצאים בזוגיות שהיא כמו, כמו נישואין אף על פי שהם לא נישאו אז זה, זה כבר מראש משווה, זאת אומרת ההשוואה היא תמיד נעשית לקונסטרוקט שאנחנו מכירים שהוא נישואין שזה מיניות עם רומנטיקה עם זוגיות הכל בחבילה אחת מיניות כן, ב- ב- בלעדית, מיניות בלעדית. לרומנטיקה בלעדית, לזוגיות בלעדית, כיכר לחיי משפחה. זה הקונסטרוקט של נישואין, אז הכל בנוי לפי זה. אז אני נגיד גיליתי שחסומות בפניי אופציות ממשיות בעולם, שבת זוג שלי לא יכולה להגר לפה, כי אנחנו פולי אמוריה. וזה נגיד המקום שאני אומרת שוב, אני ברמה אישית, אם אני מסתכלת על הפוליטיקה האישית שלי, אני אומרת אוקיי, זה שיש לנו... ש, שנמנעות מאיתנו אופציות אמיתיות בעולם לאיך אנחנו יכולים לעשות את מערכות היחסים שלנו זה שאני לא יכולה לחיות באותה דירה עם בת הזוג שלי ש, שכרגע גרה בחול כי הקשר שלנו הוא לא מונוגמי אז, אז אפשר זה, זה בדיוק הקשיים שתיארתי קודם למערכות האלה המערכות האלה עובדות בצורה מאוד טובה כשאת נמצאת ב, ב, בתוכן, זאת אומרת כשאת יושבת בתוך הנורמה אז את יכולה לקבל זכויות מסוימות שלא תקבלי בצורות אחרות, זאת אומרת כל, כל, כל הזכויות שאנחנו יכולים לחשוב עליהן שמגיעים מנישואים בין אם זה זכויות חוקיות ובין אם זה זכויות חברתיות תרבותיות וכדומה וכשאת יוצאת מתוך הדבר הזה אז, אז, אז מחוץ לסיפור החברתי ואת ו... יכולה לקבל קר של תגובות בין אם זה כאילו אנשים ש... שלא מכבדים את הקשרים שלך שלא רואים בהם כרציניים ועד למערכות חוק שאומרות את, את לא יכולה לקיים את הקשרים שלך בצורות מסוימות. אז אם את שואלת אותי ברמה אישית מה אני מבינה מהתזה של עצמי אז uh, אני רואה עכשיו את המערכת הזו בצורה הרבה יותר ברורה ממה שראיתי קודם כי בעצם התזה עזרה לי לפרוט איזה שהם חוקים חברתיים שכאילו ידעתי ודיברתי עליהם בצורות שונות בעבר אבל פתאום אני יודעת לדבר עליהם בצורה הרבה יותר סדורה, אני יודעת להצביע עליהם בצורה הרבה יותר סדורה, אני יכולה להבין בצורה הרבה יותר סדורה איך מערכות חוק או מערכות חברתיות שונות הגיעו למסקנות שהן מגיעות אליהם, לשיפוט מסוים, להחלטה על הזכויות, לכל מיני דברים שונים ו... ואלה המקומות שאני אומרת אוקיי נמנעות מאיתנו אופציות טוב, וואו,
0: כאילו, <laughs> אוקיי, סבבה. <laughs> שאלה אחרונה שאנחנו נסיימות, כי אחרת זה לא יקרה, כן. כי כיף לי מדי. <laughs> <laughs> אפשר
1: <laughs> לעשות עוד <laughs> <את> פרקים, דיברנו על זה.
0: לגמרי, <laughs> לגמרי, <laughs> אני כבר רוצה <laughs> לקבוע איתך זמנים. דיברנו <laughs> קצת על התבוננויות אישיות שלך, <laughs> על הפוליטיקה <laughs> ועל באמת הדברים שעכשיו את רואה בעקבות כתיבת התזה. בדברים חברתיים יותר. רציתי לשאול, האם הדברים שראית הביאו אותך להתבונן מחדש על מערכות היחסים ש... שיש לך, או איך שאת בונה מערכות יחסים
1: כיום? האמת שלא. <laughs> <laughs> הסיבה לזה היא שאני כבר... התזה עזרה לי לחדד את איך שאני מדברת על זה, אבל היא לא... <ע> <ע> אני ראיתי את המערכת הזו גם קודם, פשוט לא הצלחתי לתמלל אותה טוב באותה מידה כמו שהיום אני יודעת לתמלל אותה, אבל ראיתי אותה כבר קודם. אני זוכרת למעשה, זה כאילו קטע הזוי שאני מצאתי מתישהו בממוריז שלי מאיזה 2014, שכתבתי, Oh my God, הבנתי, איך אף אחד לא מדבר על זה? אנחנו כל הזמן <מה> מדברים <ע> על <ע> כאילו הקשר הזה של מין מגדר מיניות, <ע> ובדיוק כמוהו מיניות, רומנטיקה, זוגיות. כתבתי את זה ב-2014. וואו. ואני חז... כאילו ראיתי את זה אחרי שכתבתי את התזה שלי ואני כזה, Oh my god, למה גאיה של העבר לא יכלה לבוא לדבר עם גאיה של עכשיו כשטבעתי בכאילו נתונים לטזה, ולא הצלחתי להבין איפה אני רואה את כל ה... כאילו, הייתה לי כבר את התשובה אז, אבל, אבל לא ידעתי לדבר עליה עד כך לעומק כמו שאני יודעת היום, אבל... אני, אני כבר ראיתי את זה וכבר הבנתי את זה באיזשהו מקום ואני חושבת שגם זה גם אני אומרת ברמה שכלתנית שהסתכלתי מסביבי וראיתי שזה מה שקורה ובייחוד בייחוד בייחוד כשאת נמצאת בשלב הזה בחייך אם אנחנו כרגע מסתכלות על הציפיות שיש משלבים שונים בחיים אז בגיל 10 ו-20 באמת הרגשתי שיש הרבה יותר מרחב למשחקיות בקשרים בייחוד שהם, שהם לא בהכרח רק רומנטים בייחוד בחברויות וככל שאת הולכת ונכנסת לסוף שנות ה-20, מהלך שנות ה-30 שלך, אז את רואה, תמות החברות נעלמות לך לתוך קשרים שהם אה, אה, רומנטיים, לתוך נישואים, ו- ופחות נמצאות בחברות איתך, ו- וזו נגיד חוויה שראיתי קורית שוב ושוב ושוב, ש- שהיא מדברת את המטריצה הזו. זה אחד לאחד זה. אלו מערכות יחסים מקבלות אה, ערך גבוה יותר בחיינו ואלו לא. ואגב, ככה גם התחלתי וסיימתי את התזה, זאת אומרת, התחלתי עם השאלה כאילו של... איזו uh, שאלה שנשאלת uh, הרבה בתוך כאילו אותה מיניות והיה כזה מין שכאילו צירפתי שם של uh, If sex without uh, romance exist why can't romance without sex exist ו- ואמרתי לעצמי האם באמת כאילו זאת אומרת התחלתי את הכאילו תזה בשאלה הזו וסיימתי את זה ואמרתי ברור שרומנטיקה בלי מיניות קיימת כל מיני מערכות יחסים שלאות קיימות אשראי איזה ערך הן מקבלות בחברה שלנו לא האם הן קיימות
0: כן האם <שאלה> רוצים לתקן אותן כן
1: ו... אז אני יכולה לומר על עצמי שכבר ראיתי את הדברים האלה וכבר ידעתי אותם, ואני, האמת שאני שמתי לב איפשהו בשנים האחרונות באמת שמתי לב שהקשרים הכי משמעותיים בחיים שלי הם קשרים רומנטיים, וזה לא היה ככה בעבר. זאת אומרת היו, לי בהחלט מקומות בעבר של קשרים חברים שהיו כאילו חברות זוגית מאוד קרובה מה שנקרא קוויר פלטוניק רליישנשיפ שזה בדיוק מערכות יחסים שהן חבריות שיש בהן אה, הרבה מה, מהציפיות והקרבה והמשמעות שהרבה פעמים אנחנו מייחסים רק לרומנטיקה אז היו לי כאלה בעברי אה, שבעצם לאט לאט עם, עם הגיל שמתי לב שהלכו ונעלמו ואני לא יודעת אם איזה שהוא מקום אני פשוט נמצאת היום בחיים שלי ב, במקום שבו במקרה מערכות יחסים הרומנטיות שכרגע בחיי יותר תופסות את, ה- את האנרגיה שלי פשוט בגלל הספציפיות של מערכות יחסים האלה או שאני נמצאת במקום בחיים שלי שאני לא כל כך יכולה לעשות את זה עם חברויות יותר אז, אז אני מפתחת את הקשרים הרומנטיים האלה. ואלה שאלות שאלו לי זה לא בהכרח בעקבות התזה אני חושבת שזה באמת בעקבות ה- ה- השלב. של חיי שבו אני נמצאת עכשיו זה שאלות שנמצאות איתי מאוד כי היה בי עוד מקום של איזה ביקורת עצמית בהתחלה על, כאילו גיא את כל כך מדברת על פירוק מערכות יחסים ואנרכיה של מערכות יחסים ואיך חברויות אה, אה, יכולות לקחת מקומות משמעותיים ונעדרים ובסופו של דבר בואי את כאילו כל יום אה, מסיימת אה, אה, או במיטה או על ספיקר אה, תלוי אם זה בת זוג שגרה לידך או שגרה במדינה אחרת אבל אם מסיימת את היום עם אחת מהזוגיות הרומנטיות שלך בסופו של יום אז היה לי הרבה מקום של ביקורת עצמית על זה, של מה זה אומר, שאני את, את כל, ה, כל סופי הימים שלי בעצם מקדישה לזוגיות רומנטיות, בסופו של דבר אלה האנושות שאני רואה הכי הרבה בחיי, אין לי תשובות טובות לזה, אבל, אבל אני כן אומר שאני כל הזמן מתשומת לב לזה, בין היתר כי זה לא שאני רוצה לשים לעצמי גם רגליים ולהגביל את עצמי שבהם טוב לי ונוח לי, אבל אני כן כל הזמן רוצה לשאול את עצמי האם באמת טוב לי ונוח לי ומתאים לי הדברים האלה שקורים, או שדברים האלה קרו כי נכנסתי לאיזושהי משבצת שנהייתה נוחה, כי זה מה שהחברה לימדה אותי, וזה מה שכולם מסביבי עושים, ואז גם אני תופסת את המקום הזה. אין לי, אין לי תשובה, אבל השאלות האלה נשארות שם.
0: <אז> טוב, אז גאיה, תודה רבה רבה רבה. היה לי סופר סופר מעניין, אני כבר, יש לי רשימה של דברים שאני רוצה שנדבר עליהם
1: להמשך. תודה נועה, גם על האירוח וגם באמת על זה שהפודקאסט הזה קיים, את זה ג'וי. יש.
0: ותודה למאזינות והמאזינים שלנו, מקווה שנהניתן לפחות כמוני, ואולי אפילו יותר, אם זה בכלל אפשרי, ונתראה בפעם הבאה. ביי. תודה שהייתן והייתם איתי בפרק. מוזמנות להמשיך איתי את השיחה בקבוצה של הפודקאסט פוליקאסט, בדף שלי נועה פז. או באימייל שלי, noap podcast at gmail.com. נתראה בפרק הבא.